2: Gracias a Dios, hoy es martes eh, 9 de marzo del 2021 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Para hablar por Radio Melodía, 1080 M Estamos por Facebook, eh, por Facebook Live Igualmente por Youtube, gracias por la sintonía Muy gentiles por llegar, por permitirnos llegar hasta sus oídos Bueno, 5 de la mañana, 4 minutos, un día como hoy Vamos a buscar las efemérides aquí, un día como hoy, eh, 1959, sale la muñeca La Barbie, sigue siendo la más famosa, no le han quitado el trono, 1959, un día como hoy, fue presentada en Estados Unidos, un día como hoy, en 1967, nació Aura Cristina Geiner, gran mmm, actriz colombiana, que pues nació en Colombia, pero... Eh, de niña estuvo viviendo en México con su padre, luego regresó a Colombia y es muy activa. Un día como hoy, en el 2010, fallece Teresa Gutiérrez, otra actriz colombiana. Un día como hoy, en 1970, hoy está de cumpleaños Claudia Nayibe López Hernández, alcaldesa de Bogotá, hija de una santanderiana beleña, educadora ella, Claudia Nayibe, la. La educadora no es Claudia, la educadora es la mamá Que pertenecía, no sé, y todavía pertenece al Sindicato de Educadores de Santander Porque nació por allá en Vélez Un día como hoy, 1944, nació Jaime Alberto Salcedo El popular Jimmy Salcedo Ya falleció Jimmy Salcedo, que fue una extraordinaria estrella de la televisión colombiana Y un día como hoy, nació en 1970 el cantante argentino Diego Torres el de color es la esperanza. 5 de la mañana, cinco minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros aquí en la mesa virtual de Radio Melodía, pero ya hay gente ya hay gente eh, en, la, en el perfil de Radio Melodía. Gustavo Pinilla y sea un feliz y bendecido martes para todos. Edinson Cala. Buenos días, saludos desde Palmar, Santander. pueblito Verde de Colombia, gracias. Eh, Edinson Cala. Todos los de Palmar y El Ato son de apellido Cala, ¿no? Edinson, Edinson Cala. Bueno, Edinson, gracias por la sintonía. Ojalá siga así. Que nos cuenta, cuéntenos algo del palmar. Eh, Gerardo Comeforero, buenos días desde Alto Viento dos. Los saludamos, pensionado caja agraria en sintonía. Que hoy sea un día lleno de bendiciones. Igualmente nos saluda Don Jairo Macías, el ingeniero. Eh, Colombo Argentino un saludo también de Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal que les fue muy bien con la promoción para la mujer las mujeres aceptaron esa promoción que tenía Deportivos Carvajal un saludo para Aníbal Naval Delgado gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634 2222 un saludo para Benjamín Gutiérrez también nos saluda Juan José Rincón Osma gracias Juanito por la sintonía allá en el barrio Santana al um, Jairo Alfonso Mantilla. Gracias por la sintonía. Sofía Rueda, también en Florida Blanca. Benjamín Gutiérrez, Lino Mosquera. Peligan, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, Walter Vázquez. Bueno, vamos a saludar a las 5 o 7 minutos a nuestros demás compañeros aquí en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Bien. Tengo usted muy pero muy buenos días. ¿Qué más? ¿Qué hay de su vida?
3: Alfonso bien y como usted dijo un día como hoy hace 30 años nos graduamos como periodistas, raya comunicadores sociales o comunicadores sociales, raya periodista, un grupo de personas entre los que están Nelson Cipagauta, Lidia Pinto, Clara Inés Peña, Yanisse Cepeda, Vicky Santa María, Eucides Ardila. Néstor Jerez, y sigue la lista, creo que fuimos 30 graduándose ese día, hace Nelson, 30 años. Nelson, ¿ya nombró a Nelson Cipadauta que nos escucha todos los días? Sí, señor, y afortunadamente con él anoche recordamos a una vez, 30 años después, esa celebración nocturna de nuestro grado, anoche compartimos una agua de panela ¿Ah, sí? con ah, queso. Qué bueno queso veleño, y almohada de Vélez, Alfonso. ¿Dónde, ¿dónde fue llegando? eso? Cuéntenos. No, si quieres, aquí quieres en el, a, no, aquí en el apartamento con Pagauta, muy amable, su esposa, que aceptó una invitación para venir aquí al apartamento anoche y conmemoramos, digamos, que esos 30 años de trabajo, de vida profesional, de salud, para Livia Pinto, para Clara Inés, y para tantos que en esa época nos graduamos de Periodistas, Alfonso. ¿Rajaron? Y 130... ¿Rajaron? ¿Rajaron? Eh, 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 pues eh, no mucho, Alfonso. <risa> no, no mucho. Re se recuerde que César González también estaba en eso. Janet Cepeda, Vicky Santamaría, Euclides Ardila, Néstor Jerez. Eh, César González trabajó con usted, recuerda, Clara Inés Peña, cuando terminamos en la universidad. César ingresó a Caracol desde ese entonces. Nelson cipagauta comenzó a trabajar en el periódico El Frente para aquella época. Néstor Jerez creo que también comenzó a trabajar en Vanguardia Liberal. Y Libia se integró creo que a RCN, luego también Clara Inés Peña. Pero en fin, es una bonita experiencia. 30 años después, Alfonso. Y Muy bien. 130 personas han sido capturadas por la policía por violencia intrafamiliar. Con dificultades en varios municipios se inicia la temporada de lluvia. Los campesinos los más afectados. Lady Lizarazo Niño, que pertenece al Goes, es ejemplo de vida de una mujer santandereana. Mañana miércoles será suspendido el servicio de energía en pie de de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Esto con el propósito de mejorar la, el suministro de energía confiable a los habitantes de cuesta por la empresa electrificadora de, de Santander y llamar al 123 o al 155 es la invitación que tiene la Policía Nacional para evitar que se sigan presentando casos de violencia intrafamiliar como el registrado ayer o en estos días donde un esposo pues afectó a su señora cuando le reclamó por algo y ella está esperando. Precisamente el comandante de la policía de Bucaramanga tiene este pequeño informe sobre estos hechos. Se
4: logra capturar a una persona de 25 años, podríamos agredir a su esposa, a su compañera sentimental, a una joven de 21 años, que inclusive se encontraba en estado de gestación. No, no rechazamos contundentemente todo tipo de violencia contra las mujeres. Es así como este operativo se dio en un trabajo mancomunado entre la policía y la comunidad. Atender este caso y colocar a esta persona a disposición de la fiscalía, que tendrá que responder. Responder por esta violencia física contra la mujer, por esta violencia que no tiene ningún sentido y que no se justifica por nada del mundo. Lo que ha corrido el año de son 103 personas que hemos capturado por el delito de violencia intrafamiliar y especialmente contra la mujer. Invitamos a denunciar Nosotros tres o el 155, 24 horas estamos atendiendo para dar la violencia judicializar a estas personas que se salen del contexto, se salen de la racionalidad y más cuando se trata en el seno de nuestra familia o con las personas que nos han dado la vida o que son nuestras esposas
2: Muy bien y ya nos, eh, bueno, en los oyentes dicen, Gustavo Pirilla Gómez dice, es, está importante viajar de Girona hacia Bucaramanga y viceversa. Esas parquidérmicas obras no terminan, por Chimita está igual. Abelardo Correa dice, un saludo para Nelson Cipagauta, fue compañero de bachillerato en Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja, bueno. Y estas son las noticias más importantes que eh, trataremos en el día de hoy viene una de las más importantes el planteamiento que hizo ayer mediante carta a la tesorería de Bucaramanga, el exalcalde Rodolfo Hernández, resulta que él por haberle pegado al concejol, concejal John Claros pues la procuraduría le puso una multa de 95 millones de pesos más o menos entonces Rodolfo Hernández dijo yo voy a hacer lo mismo que el coronel le mandó una carta, más adelante la vamos a leer a la tesorería de Bucaramanga y decir bien yo le voy a pagar 500 mil pesos mensuales. Necesito que me acepten, es una forma de pago. Yo no estoy eh, evadiendo el pago, solamente que los quiero pagar así 500 mil pesos mensuales. Ahora, eh, ¿por qué lo, lo multa? ¿Por qué tiene que pagar la multa? Porque cuando él eh, se le salió la sanción, él ya no era alcalde. Entonces ahí sumaron los eh, meses sancionados y le toca pagar 95 millones de pesos. Según Rodolfo Hernández, estaría 15 años, 15 años eh, pagando esta deuda. Es decir, cuando termine pagarla, don Rodolfo Hernández tiene 91 años de edad. Muy bien. Eh, de otro lado, eh, son las 5 de la mañana, 13 minutos. Ah, vamos a ver si la tesorería la acepta o no. Tenemos que llamar al tesorero para preguntarle si acepta ese acuerdo de pago. Eh, Rodolfo Hernández dice que así como el coronel está pagando una deuda de seis mil millones de pesos eh, con cuotas de quinientos mil pesos mensuales él también tiene derecho a eso Eso es el argumento, uno de los argumentos principales de Rodolfo Hernández 514 bien, de otro lado el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas anunció que desde hoy los adultos mayores de 80 años pueden ir a vacunarse a los puestos de salud eh, si no tienen para el taxi la alcaldía los paga más adelante vamos a tener además eh, al señor Secretario de Salud del Departamento de Santander, el doctor Villavizar, aclarando sobre el asunto de las vacunas en el departamento. Pequeña feria promocionando sus productos básicos. Y de ahí a las 3 de la tarde recorrieron las carrera 33 para llegar por la calle 36 al Parque Santander. Eh, desde luego con cantos, con pancartas, eh, no hubo no hubo problemas como si los, hubo, los intentó de haberlos en Bogotá. Bien, el SENA tiene una buena noticia. Dice, el SENA tiene disponible una nueva convocatoria de empleo exclusiva para mujeres que se inició ayer en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El director encargado del CEN en Santander, Ernesto Acevedo, dijo que están disponibles 420 vacantes para estos perfiles. Se, se están necesitando comerciales, as, perdón, asia, asesoras comerciales, asesoras comerciales, asesoras comerciales, agentes eh, teleoperadoras, call center, enfermeras, servicios generales, auxiliares de enfermería asesoras de atención telefónica entre otras oportunidades laborales hay que entrar muy fácil a la página del SENA y aprovechar esta oportunidad son 420 vacantes bien eh, recuerda usted don Laurencio al personero de Florida Blanca, Luis José Escamilla si ¿Sí lo recuerda ¿no? él estuvo personero hasta, ¿hasta ¿qué? Hasta, hasta el año pasado ¿no? Don Luis José Escamilla. Pues bien, vamos a tratar de hablar con él más adelante porque él elevó una acción popular para que permita la importación de vacunas. Una acción popular para que permita la importación de vacunas. Eh, hay un debate a nivel nacional en el sentido si se autoriza a los particulares que le están diciendo el gobierno, oiga, usted han tenido problemas con el billete, o con la forma de comercializar las vacunas, eso es lo que hay mire, Estados Unidos ya lleva casi 90 millones de, de personas vacunadas, y aquí muy poquitas, porque no nos permite, y nosotros sabemos dónde está el asunto, y nos permiten traer vacunas, pero entonces ahí está la, la polémica, Luis José Escamilla Santanderiano, se ha puesto al frente de esta polémica nacional y ha elevado una acción popular ¿qué pasará si ¿Los tribunales aceptan esa acción popular? 5.17 minutos. Bueno, fue rescatado en las últimas horas Franklin Almeida. Fue rescatado de una parte del cañón del Chicamocha. Se salvó el milagro este señor. Resulta que estaba tomándose una cervecita el domingo por la noche. Ahí, cuando uno va a Eucaramanga, a San Gil, hay unos, eh, unas, unas baranditas que han colocado ahí para que la gente, o miradores, para que la gente mire y se recueste inclusive. Pues bien, él se recostó con la novia a tomarse la cerveza y a mirar el, el firmamento y a mirar también la panorámica de ese imponente cañón del Chicamocha. La baranda se dio. En el momento de que él se dio, él empujó a la novia hacia, hacia la carretera y él sí, sí cayó. Eh, y desde luego cayó, había unos, había unos árboles ahí, que atenuaron el golpe frente a unas que había más abajo. Más o menos dicen los señores de la Defensa Civil que allá después de las seis de la tarde, casi siete de la noche, lo rescataron, lo rescataron con vida, él estaba bien, que está en una clínica, tiene obviamente contusiones y desde luego el susto y unas eh, raspaduras por parte de los árboles y algunas la, lajas o piedras que había en ese trayecto. Franklin Almeida, 34 años, él estaba con su novia de 19 años hay que tener cuidado y ojalá esta carretera, eh, Laurencio, ¿esta carretera es nacional o departamental? ¿O ¿Está concesionada sí. o no está concesionada? ¿Usted qué sabe? La, la Mesa de no los, santos.
1: La no, Mesa
2: no, los no, santos. No, 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 la carretera Bucaramanga-San Gil.
3: Ah, no, todavía la atiende el Instituto Nacional de, eh, de Vías, INVÍAS, todavía no ha salido.
2: Toca que el, revisen el, las el barandas. Las barandas y la gente que va a los miradores, por favor, eso este es mejor mm, ir a otros lugares donde no haya tanta eh, tanto abismo, como desde luego la carretera también a la Mesa de los Santos y un sector también al aeropuerto. Hay que estar pilas en ese tío porque esto va eso va cediendo, va cediendo con el tiempo. Ah, la baranda, llevaba como 20 años ahí en ese sector, eh, eso es cree, cree cerca al a Panachi. Estaban ahí eh, tranquilamente, don Laurencio Pero se salvó el muchacho, el joven Franklin Almeida, de 34 años Fue rescatado anoche iba a decir, don Laurencio?
3: Lo que ocurre, Alfonso, es que eh, De vez en cuando Algunos irresponsables se, se acercan mucho a esas barandas Comienzan a hacerle fuerza O se les olvida que eso A veces por la lluvia, por los deslizamientos Pierden resistencia Y se pueden registrar hechos claro. como los ocurridos pero Alfonso, es que también por lado de Lebrija hacia el aeropuerto es tan peligroso eso que yo creo que hay que iniciar una campaña para pedir que se construya doble calza, eh, doble vía, es decir, que en doble carril, en doble separado porque ahí la, también hay mucha preocupación porque frecuentemente desde las 5 de la tarde los días eh, de lunes a viernes y el fin de semana Cantidad de irresponsables que sí, llegan sí, a vivir, tal vez ahí, sin ninguna bueno, protección. Esa es otra situación, Alfonso.
2: Vamos con más titulares. Autorizan a otros 10, son las 5 o 20 minutos ya, autorizan a otros 10 colegios privados para empezar clases con alternancia en Bucaramanga. Estos colegios son, ya con estos se completan más o menos 62. Eh, los que les permitieron el colegio Alventista La Libertad, que queda por el sector de Provenza. Nuestra Señora del Rosario, Jardín Infantil Ronda Candela, Colegio Integrado Santa Teresita y el Jardín Infantil Playhouse. Bueno, a Bucaramanga está muy insegura realmente. Casi todos los videos diariamente, dos o tres videos de gente que es atracada de riñas. Por ejemplo, en el sector de la Aurora se presentó una riña entre una banda y otros dos muchachos que creyeron que iban a ser atracados estos muchachos salieron corriendo entraron a la droguería al día la que queda ahí frente al hospital por la parte de abajo y entraron para protegerse un poco de esa banda de más o menos había 15 jóvenes integrantes que los estaban persiguiendo eh, ahí está el video también eh, el video este que ha sido viral donde en la calle 42 con carrera 29 Ahí frente a la gran cafetería, Doña Cecilia Nazar, pues una señora iba pasando y llegó un señor, un muchacho en moto y le arrebató la, la cartera, pero al, al arrebatarla, la, ella se golpeó, cayó de espaldas el pavimento y dicen, un señor dijo, se le rajó la cabeza, imagínense. Y hay uno, y, y, y eso hay vidas por todos los lados, hay, hay situaciones de, de acciones vandálicas en el área metropolitana. Son las 5 de la mañana, 22 minutos. Bueno, en el África fue asesinado un sacerdote que venía mucho aquí la ciudad de Bucaramanga, es de Cúcuta, Manuel Ubaldo Jauregui. Eh, hacía como unos 10 años se encontraba allá en África, él venía aquí de vez en cuando, celebraba misas, pero más que todo en Cúcuta, su ciudad natal. Se llamaba Manuel Ubaldo Jauregui. La versión que tienen eh, está en Angola, estaba en Angola y él salió en el carro, a, en su carro, en su jeep, a comprar unas hamburguesas. Y en el trayecto no se dio cuenta que iba pasando un, un muchacho en moto. Allá, eh, las motos más desorganizadas que acá, son motos viejas y además eh, ninguno lleva casco. Nadie lleva casco, ni que eran las autoridades. Y lo atropelló. Y entonces el sacerdote se bajó a hablar con el muchacho, y no, cogió fue un puñal y le asestó siete puñaladas al sacerdote y lo mató a Manuel Ubaldo Jaurigue. Eh, allá en, en, nos dicen, dice la versión de un periódico francés, que allá por pues, generalmente los, los blancos no son muy queridos en ciertos sectores de la población. Eh, allá pues todos son negritos, y allá no aceptan los blancos, siento ahí esa reacción y hay uno que otro que es racista como este, este muchacho que ya fue capturado, Manuel Ubaldo Jauregui, muy querido en Cúcuta y aquí en la ciudad de Bucaramanga, aquí en Bucaramanga los católicos lo conocen porque venían en joven, no había, tenido, no había tenido unos 40 años bien, y sobre la masacre Ábrego que hablábamos ayer aquí también en el sector de, de Norte de Santander, donde cinco jóvenes fueron, que estaban jugando billar fueron muertos a bala por unos que llegaron en, en moto. Ya habló el alcalde de, de Ábrego. El alcalde de Ábrego dice que tres de esos cinco muchachos que jugaban billar tenían detención domiciliaria por narcotráfico. Entonces ya se pueden ustedes imaginar por dónde iba el asunto. Son las cinco de la mañana, 24 minutos. Hoy Vanguardia Liberal trae en sus páginas una encuesta de, eh, de Guarumo, una de las mejores encuestadoras de Colombia, ...sobre las, eh, el nivel de popularidad de los alcaldes, gobernadores, el presidente y algunos políticos. El título que trae el vanguardia es el siguiente, dice... ...alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, el tercero en imagen favorable en el país. Guarumo, dice, la más reciente medición de percepción del país revelada por Guarumo... ...y ecoanalítica, eh, señala al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas... ...como uno de los mandatarios con mayor imagen favorable del país. Primero está Barranquilla. Segundo está Cartagena, a pesar de los ríos que tiene el señor de Cartagena. Y tercero está Juan Carlos Cárdenas. Bien, eh, también a nivel nacional, ayer Caracol Televisión presentó como exclusiva una noticia donde hay un audio entre el senador José Juan José García, que murió de COVID en diciembre pasado, pero este es audio como el 2018 o 2017 donde Juan José, Juan José García le confiesa al fiscal nuestro Humberto Martínez que desde la cárcel La Picota eh, unos senadores detenidos entre ellos señor el Elía estaban preparando una acción contra santos que iban a tratar de enlogarlo con testimonio falsos esa fue la noticia ayer de Caracol eh, donde, en, y pasaron las grabaciones, ahí están los audios en las páginas, donde Juan José García dice que iban a tratar de enlodarlo Ñoño Elías, como evidentemente lo ha hecho al señor Juan Manuel Santos, eh, inventando que Odebrecht le había dado plata a la campaña en la segunda vuelta para ganar las elecciones. Ahí está el asunto, eh, eso es Caracol Televisión. A nivel internacional, la noticia más importante, vea usted, ayer Estados Unidos aprobó una ley casi exacta de la que aprobó Duque aquí para los venezolanos. Los venezolanos que están en Estados Unidos van a estar en una, en una ley que los protege durante algún tiempo. Eh, dicen, y, y así fue el título de los principales noticieros de televisión en, en Colombia anoche, indicando que es una ley prácticamente calcada de Duque, la que se aprobó también en Estados Unidos. En materia de COVID hay 17 millones de contagiados, hay 6 mil muertos. Se registraron ayer eh, 2.000 menos que el día sábado. Eh, bien, son las 5 de la mañana, 27 minutos. Y vamos con eh, las noticias de hace 50 años. A tratar de descifrarla acá con, con don Laurencio Gamba. No está el doctor Julio, que es, es más o menos de esa época. Pero las de 25 años y con Laurencio somos capaces de... Yo algo me acuerdo, hace 50 años, imagínate, yo estaba estudiando en el Tecnológico. Laurencio, ¿dónde estaba estudiando hace 50 años? ¿En el Colegio eh, Sagrado el, Corazón de, de Barbosa o no?
3: En la Escuela Urbana del Corregimiento de CITE con la señorita Raquel y Judith Pinzón, con las señoritas Tavera, con el profesor Tavera. En CITE estábamos comenzando a estudiar ahí. Y co cultivando para esa época tomate, que esa era una de las tradiciones, pero, oiga, venga, pero, y naranja.
2: Pero señor. en la escuela, usted ya estaba en el colegio, ya estaba haciendo por ahí primero bachillerato, no? No. Claro, claro, hace es que hace 50 años, este, 1971, estoy hablando de 1971. Ah, ya, o sea eh... que ya debería estar en el colegio, Claro.
3: Porque soy bachiller 1977 en el Discomercio de Bajosa. ¡Uy,
2: claro! sí, ¿No? Sí, 1977. Si no. Claro, estaba, de, estaba ya, sí, claro.
3: Es que en Bien. esa época la gente comenzaba un poquito tarde el estudio. Después de los 10 años nos colocaban a estudiar en la escuela oficial. O el que Por estudiaba esto. en bachillerato era Don Trino. Eh, más o menos, sí señor. Oiga, Don Trino todavía está en
2: en
3: Houston? Sí, señor, porque Me creo que esta para... semana esta ¿No semana recién la segunda dosis de la vacuna que no, yeah. cumplieron todos los requisitos en Estados Unidos para la vacunación ¿Usted
2: Alfonso? también va a ir a Estados Unidos a vacunarse o no?
3: No, señor, no nos alcanza el tiempo porque primero hay que atender aquí y luego pues sí, sería... señor. Muy bien, son las
2: 5 de la mañana 29 minutos, vamos entonces a escuchar al joven historiador santanderiano Carlos Augusto González ...con las noticias de hace 50 años y hace 25 años aquí en el departamento de Santander. Juan Carlos, buenos días.
5: Buenos días. Hace 50 años estas fueron las noticias más importantes en Santander. Gobernador Jaime Serrano Rueda designó interventor para la Caja de Previsión Social de Bucaramanga... ...por no prestar servicio durante el paro convocado por la UTC. El nombramiento recayó en el secretario de Higiene Municipal Gonzalo García Gómez. Conductores denuncian mal estado de la carretera Barbosa-Puente Nacional por el invierno y hace 25 años fue noticia lo siguiente conformada nueva misa directiva de la asamblea departamental será presidida por la diputada Juana Yolanda Bazán y la acompañarán los diputados Alirio Yamizara Afanador y Gerardo Tamayo Tamayo como el primer y segundo vicepresidentes el consejo de Ucaramanga rechazó de certificación antidrogas de Estados Unidos a Colombia mediante proposición de su presidente Miguel Jesús Arenas Prada siga usted don Alfonso
2: Gracias, don Carlos. Oiga, ¿sí ve? Mire usted, don Laurencio. Eh, eh, Juana Lloranda, ¿qué es de la vía de Juana Lloranda? Yo ya se pensionó, ¿no? Y se pensionó sí. bien,
3: ¿no? Creo que está aquí en Bucaramanga ejerciendo el derecho, Alfonso, pero la noticia de hace 50 años, vía Barbosa-Puente Nacional en mal estado, 50 años. <risa> Mire cómo es la situación de las vías rurales de Santander. En esa época era rural, era una vía que comunicaba puente nacional con Barbosa, por ahí se seguía hacia Chiquinquirá, pero hace 50 años creo que para la época lo más importante era el ferrocarril que salía de Barbosa, eh, continuaba por Capilla, eh, luego ahí hasta Chiquinquirá, Zipaquirá y Bogotá, esa era la importante vía de comunicación, el ferrocarril que nos unía entre Barbosa y Bogotá para la época.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 31 minutos, estamos en Radio Melodía, vamos a saludar a nuestros, vamos a saludar a nuestros oyentes. A ver, eh, Abelardo Correa dice, eh, un saludo para Nelson Zipagauta, eh, ya fue mi compañero en Barranca Bermeja, dice, cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen. Pregunta que se, ya renunció eh, el doctor Cavanzo, ...de la Secretaría de Gobierno... ...no, creo que no ha renunciado... ...y no ha renunciado, me parece a mí... ...Gustavo Jerez Belandia dice... ...buenos días, hoy martes vive con amor... ...con la libertad actualmente, con conciencia... ahora con fe, pide lo justo, ama sin miedo... ...y no dudes que Dios está contigo... ...un abrazo, cuídense... Eh. ...sargento retirado del ejército... ...Gustavo Jerez Belandia... ...también eh, nos saluda por acá... ...a ver... Eh, eh, ...bueno, a Rubén Díaz nos escribe aquí desde el barrio La Joya de la ciudad de Bucaramanga, dice qué tiempos aquellos, Bucaramanga era muy bonita 1971 Esa, en, en, en ese tiempo me estaba pasando yo aquí al barrio La Joya gracias Rubén, muy amable bueno, vamos a hacer una pausa todo a un clic nuevo supermercado virtual Cajazán encuentra todo lo que necesitas en tucajazan.com así es, tucajazan.com eh, anótenlo, tucajazan.com y cómpralo desde las Seguridad de tu hogar. Descuento permanente del 5% para afiliados Kazan. Son las 5:32. Melodía es la radio que lo tiene todo.
6: Noticias. Deportes. Música. Variedades.
7: Melodía La Grande
6: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer, es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre somos la radio Somos la radio Y hoy como siempre Entramos en tu casa Porque somos parte de tu familia En esta lucha por la vida Con Radio Melodía Y últimas noticias Quédate en casa
0: Se va la noche Y llega Últimas noticias Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día Bien informado y con entusiasmo,
2: muy bien, perfecto, vamos con el obituario. Eh, obituarios dice: falleció en, en Bucaramanga y está en San Pedro, están en San Pedro. Ananías Mendoza, Mendoza, Eduiges Orduz de Ortiz, Ana Lucinda Díaz Calderón, Marco Gómez Quiroga. Marcos Gómez Quiroga Cenizas Presentes eh, yo tenía un amigo, no sé si usted lo conocía, Laurencio, que era un Gómez Quiroga, pero era pensionado era pensionado eh, era un dirigente eh, creo que fue suplente al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, era alto bueno, eh, pero este es diferente este es Gómez, eh, Marco Gómez Quiroga ese era el hermano de él, ¿no? de
1: pronto, eh, sí, pero sí. o sea, no se
3: sabe tocaría hablar con la familia a ver si es él o quién era o el si grupo
2: ese Gómez Quiroga era el grupo de Carlos Alberto Morales muy bien, eh, falleció también Eduán, Giovanni Zárate Plata José Eli Jaimes Delgado y en Los Olivos en Los Olivos está María Luisa Ramírez de Saavedra Abundio Mendieta Peña José Calisto Rueda Archía Archila, son las 5.35, vamos a saludar a los demás compañeros de esta mesa virtual aquí en Radio Melodía. Son las
0: 5.35. Ernesto Alvarado está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
8: ¿Qué gran Ernesto? ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Es un placer saludarles. Bien aquí dándole gracias a Dios que lo regala un nuevo día. Un Oiga, le
2: tengo día. un dato que escuché a, ayer. A, a ver. Alberto Fernández es el actual presidente de Argentina y se fue a, a visitar a su amigo, que es más o menos la misma corriente política a México, a eh, eh, Pérez Obrador, eh, el señor Obrador, ¿cómo es que se López Obrador, al señor López Obrador, Juan Manuel López Obrador. Eh... Y entonces, ¿sabe que Se fue en el avión de Messi. Se fue en el avión de Messi. Eh, y eso hay una crítica en Argentina, por eso le están dando palo a Alberto Fernández, que es de una línea más o menos izquierdosa. Está con la señora Kirchner. Y él se fue con la esposa, se fue con la hija y hasta con la suegra. Eh, en el avión de Messi. ¿Sabe cuánto valió... El alquiler, porque Messi no lo prestó así de por ser argentino. Messi el, el, está poniendo a producir el avión. ¿Sabe cuánto, dol, Ernesto? 150 mil dólares. Uh -huh. Mal contado, son como 500 millones de pesos colombianos. Indo y de vuelta, ¿no? ¿Qué tal, sí. no? Messi.
8: Bueno, eh, ¿y, qué, ¿y qué tiene de malo que Messi haga negocios?
2: No. Lo que tiene de malo es que el presidente de Argentina gaste 500 millones de pesos colombianos en avión en vez de irse en una línea privada. Creo que todos los días hay un vuelo entre, entre Buenos Aires y Ciudad de México. Imagínese, por Aeroméxico además, ¿no? Uh -huh. No, la crítica oh, Messi está contento, chévere. Pues el papá es el que el, el, el que hace la operación, ¿no?
8: Sí, no, claro. Está papá. Feliz. el la oye papá sedando. es el que maneja la platica y no le caía mal uh
1: -huh.
8: es ese billetico, ¿no? Y bueno, y el presidente se fue en el avión, nada más, y nada, nada menos que en uno de los mejores jugadores del mundo, eh, según dicen los entendidos.
2: De Buenos Aires a México hay nueve horitas. Entonces puede dormir, tomarse un whiskycito, ver un, una película, ¿no? Bien, se va con la vea? grabea. ¿Usted, ¿Usted no haría lo mismo, Alfonso? No, yo no, no, yo ¿No? iría en, en Aeroméxico, yo no. si sí fuera presidente, no, 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 porque le están, dando. Si, usted no, le están si, dando si uno tuviera la oportunidad haría exactamente lo mismo Pero si, pero si la plata fuera de uno, pero es que este señor claro, no, no, pues. es el billete del, del presupuesto de Argentina que es un país que está físicamente en la olla, ya el, el, el índice aquí el índice de inflación de Colombia es chiquito, no sé, creo que es del uno y pico por ciento, allá es del veinticinco por ciento, imagínense entonces, sí. eso le están dando por todo, por todos los medios a, al señor eh, Alberto Fernández. Bueno, 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 dice
8: que tiene mucha amistad. El presidente de Argentina dice que tiene mucha amistad con Leonel Messi, entonces. ¿qué por ah, eso sí, hicieron?
2: claro. Con esos negocios <ríe> muy bien.
3: Y pero Alfonso, ¿cuánto vale movilizar un avión? Es que uno hace cuentas aquí muy tranquilos, pero eso se paga en dólares el combustible... El pago de tasa aeroportuaria, todo eso vale, eso no se lo regalan, entonces, además que hay un, digamos, en el presupuesto de la nación argentina unos recursos para ese tipo de desplazamientos, entonces es el estado que paga, de todas maneras si fuera en avión privado mm. o en avión del estado, también hay que hacerle mantenimiento, pagar eh, así como dijo alguien, los operadores me refiero a los pilotos, los que hacen aseo y toda la gente a bordo de una aeronave, Alfonso, entonces es eso tampoco sí, es gratuito. Bueno, en esto el Atlético... Eso típica, es por ¿verdad?
8: lo que dicen que son ellos de, aparentemente de la izquierda, entonces esto, se vinieron lanzando Además, eso claro. era, es noticia, ¿no? Sí, claro. <risa> bueno, y, y como es noticia, pues hay que divulgarlo. Bueno, señor.
2: En esto el Atlético Bucaramanga que tenemos, ¿qué hay? ¿Noticias positivas o qué?
8: Pues le parece poquito lo que ha legado Bucaramanga. Uy. ¿Que le nacional bien. Bien. y le empató
2: al junior. Sí, claro, claro, claro. Muy bien. Ahora esperará a 11 Caldas. Eh, ¿Es aquí en Bucaramanga el partido? El partido va a ser aquí
8: en la ciudad de Bucaramanga. Sí. ¿Cuándo a es? Puerta a puertas cerradas, ¿no? No hay todavía entrada para público. ¿Cuándo eh, es? Los, los clubes están pidiendo y que se les permita el ingreso del público, pero por ahora no se les permite. El partido será el lunes eh, a las 8 de la noche, Bucaramanga, 11 Caldas, aquí en el Estadio Alfonso López.
2: Muy bien. Eh, bueno, ¿y qué otras noticias tenemos, don Ernesto? Son las
8: 541 Hay que manifestar que el CERA tiene disponible eh, para las mujeres, con motivo del día que celebró, el día, el, el día Internacional de la Mujer que se celebró ayer, en Santander hay 400 oportunidades de trabajo para las mujeres. Los perfiles son accesorios comerciales, agentes teleoperador, call center, enfermeras, servicios generales, auxiliares de enfermería, entre otros. Eh, quienes quieran hacerlo, eh, no es más sino que ingresen a la página del SENA, se inscriban y podrán acceder a esta oferta de empleo que tienen para las mujeres. Eh, dicen que es importante que las mujeres también ingresen para tener la oportunidad de estar entre las empleadas. Es una página donde solamente hay que postularse y hay muchas vacantes. Las hojas de vida se las ayuda a mover el, el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Y por otra parte, en el Departamento de Santander, ayer se presentaron 157 nuevos casos de COVID-19, 10 fallecidos. Ya en el Departamento se da un total de 92.103 casos, es lo que se entrega en el territorio colombiano. Y además, en la gobernación del Departamento de Santander, estaba afirmando que si ya se distribuyeron 17.441 vacunas contra el COVID. Eh, un tema que ha venido surgiendo porque dicen que se nos están aplicando a la medida que se están entregando, pero las autoridades revelan que hay que verificar bien las personas que se les va a aplicar porque algunos tratan de colarse en,
2: en la misma. Muy bien, a propósito de eso, tenemos un audio, es que está muy largo. Vamos a pasar una partecita más o menos de. ¿Cómo es que se llama el secretario de salud? El don, es Jorge Villamizar, ¿no? Sí, señor. Jorge, Jorge Villamizar. Que él habla sobre las vacunas, sobre las vacunas. Javier Alonso
3: Villamizar. Javier, ah, Alonso, Javier Alonso
2: Villamizar. Secretario de
3: Salud Departamental.
2: Sí, vamos a escucharlo y a verlo, porque él ha, hace una aclaración ahí con las vacunas en el departamento de Santander, que pues no le ha ido mal, ¿no? Frente a lo que se tiene, porque en Colombia hay un gran debate de que que se permita a los privados, porque ya el Estado no fue capaz de traer vacunas, eh, eh que se permita, que se permita a los particulares eh, traer vacunas y, y cobrar, el que quiera, pues que pague. Eh, vamos a ver qué sucede con eso. Pero escuchemos al doctor Javier Villamizar, secretario de Salud, a ver qué nos dice al respecto. Vamos a ver si tenemos a Javier. Bueno, cuando tengamos al... al a, al doctor Javier Villamizar porque porque hay un, una, una una discusión y una crítica sobre la forma en algunos sectores sobre todo en algunos municipios uh -huh. estado la, dice el la secretario falla.
8: de salud del departamento también que eh, que desde el gobierno de Santander se está aclarando que la plataforma del ministerio de salud ha presentado errores que impiden mostrar el porcentaje real de la aplicación de vacunas contra el COVID-19 en el departamento sí.
9: Sí, creo que él,
2: él dice eso. Entonces, cuando tengamos al, al señor Secretario de Salud, va, es, un, es un, un audio muy largo, pero vamos a pasar el, el audio solamente una parte. Mientras tanto... Ah, ya está ahí. Vamos entonces sí, con señor. el doctor Javier Alonso Villamizar.
5: Eh, debemos aclarar que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene presenta unos errores en la página del, del PAI web, en la plataforma, donde nosotros hemos reportado eh, diligentemente, diariamente lo que se vacuna por parte de las IPS y lo reportamos a esta página eh, estamos eh, revisando que esta aplicación no es la real, la que está presentando el ministerio nosotros tenemos al día de hoy 11.339 dosis aplicadas, esto significa un 65% de, de, de aplicación de esta, de estos, de, de esta vacunación y eh, ...aparece en el Ministerio mucho menos. Son tres dosis por debajo, ya estamos haciendo estas correcciones... ...ellos están haciendo estas correcciones y la idea es que el día de hoy ya está, aparezca el dato real... De, por parte del Departamento de Santander. De 3.000, a ellos le aparecen 8.172 y a nosotros eh, real lo que se ha vacunado al día de hoy, dosis aplicadas son 11.339 dosis, son aproximadamente, estamos hablando de 3.000 dosis que está por debajo del reporte nacional. Entonces, esta situación, lo que se está presentando, adicional a eso, hemos visto por parte de las IPS vacunadoras que no están reportando eh, o no están cargando la vacunación. Eh, este está haciendo el trabajo. Están vacunando, pero no reportan, y es importante que reporten, es una función de, de las IPS eh, reportar eh, con un corte que hace a nivel nacional a las 3 pm. Hemos visto que IPS en estas visitas que hemos realizado de inspección, vigilancia y control, que es nuestra función de hacer el seguimiento estricto, eh, y hemos visto que están trabajando, están vacunando de las 9 horas, 10 horas indicadas por el Ministerio de Salud, pero no reportan. Entonces es importante también que las IPS reporten esta, esta vacunación, este, esta dosis que están aplicando. Muy bien, muchas gracias. Dice, tal, señor. ¿Qué, ¿Qué iba a decir, esto?
8: Se dice que, según el reporte de la gobernación, 27 municipios ya se distribuyeron y fueron aplicadas al 100%. Se trata de poblaciones pequeñas como los casos de Charalá (54 vacunas), Los Santos (53), Matanza (14). Eh, también se informa que Santa Elena de los Ponce, mitad y, y San Andrés son algunos de los territorios más rezagados en la vacunación. Eh, se está advirtiendo que ni siquiera se ha aplicado el 30% de las dosis entregadas. En el área metropolitana, eh, la localidad con mejor índice es Piedecuesta, con por 84% de los biológicos aplicados. Le sigue Florida Blanca eh, con el 76%, Bucaramanga 53%. Eh, se explica que el caso de la capital del departamento, se, el, el pasado 5 de marzo recibió 4.116 vacunas más. Algunas de las informaciones que entrega la gobernación del departamento de Santander sobre las vacunas.
2: Bien, tu casa ahora es el lugar ideal y que futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Son las 5.47.
11: La Isla llega el Mega Auler Del 19 al 21 de marzo Productos de calidad al mejor precio Y espera el 21 la gran
12: final De Isla Gamer Más información en laisla.cc.com.co. Yo compro en la isla
0: Se va la noche Y llega Últimas Noticias
2: ya son las 5:49 minutos los oyentes. Gustavo Pinilla Gómez dice: La vía Girón Zapatoca debe ser de las más caras del país. En cuatro, en cuatro kilómetros se tragó los 20 mil millones de la venta de Isagen y se destinó, y ahora se destinó 15 mil millones más. ¿Quién será el beneficiario? Gerardo Gómez Forero. Vean, Laurencio, don Gerardo Gómez Forero está en sintonía y al tono con nosotros. Vamos a ver si lo invitamos a que esté permanentemente en el programa porque él nos trae muchos daticos de la historia de Bucaramanga. Hablamos de un señor Quiroga, sí. Se, 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 se trata, usted lo debe conocer y tal vez lo ha hecho, le ha hecho muchas entrevistas. José Antonio Quiroga, pensionado de Telecom, suplente del de doctor Carlos Alberto Morales Delgado. Sí, ya dio con él, ¿no?
3: Don en don el sí, sí, en el Consejo ¿sí? de Bucaramanga, sí, señor. Sí, José, oiga,
2: ¿sí? Eh, preguntarle a Gerardo Gómez si don José Antonio vive, porque hace rato no,
3: sí, no, no lo vemos.
2: Sé que... A un excelente persona, un alto y eso era muy agradable porque le llevaba unas noticias del consejo y para entrevistarlo era muy sencillo, muy fácil estaba siempre disponible no José Antonio sí. Gómez Quiroga sí bueno, gracias don Gerardo Gómez oiga, usted nos aporta mucho bueno eh, Jaime González Colón dice feliz día, Dios los bendiga tenue llovizna aquí en Puerto Viches Puerto Viches del alma ah bueno Ayer vimos un video extraordinario de la alcaldía de Puerto Vilches. No sé si usted lo vio en Laurencio, celebrando el Día Internacional de la Mujer. Muy agradable eh, y además sencillo de cómo la mujer de Puerto Vilches tiene emprendimientos. Es muy activa pese a las fuertes horas de calor allá en Puerto Vilches. Son las 5 de la mañana, 50 minutos. Ah, eso. Sí, sí, cuénteme.
3: Y faltó el asesor espiritual de ese proyecto de comunicación allá, su hijo, pues es el que está trabajando intensamente. Me refiero a nuestro amigo y compañero Jorge Caicedo, su hijo es el que está ya elaborando todo este material muy importante desde la alcaldía de Puerto Vilches. Los hijos que regresan a casa a trabajar... Eh, el hijo de Jorge Caicedo está allá y está cumpliendo con esa misión y sobre todo con esa preparación, con esa capacidad que de alguna manera logró aquí en Bucaramanga y con la experiencia de su señor padre Jorge Caicedo pues ahora lo tiene en, al servicio de la comunidad de Puerto Wilches. Lástima que no la sacamos al aire, pero pronto mañana Alfonso podemos sacar ese bueno. material muy importante.
2: Bueno, Victoria Ardila, nos saluda aquí del sector de la universidad, son muchas personas, Juan Alberto Rujeles, desde Ruitoque Condominio Country Club, gracias, gracias, poco a poco los vamos saludando, bueno, eh, Ernesto, vamos con noticias a esta hora, son las 551 A ver si Ernesto ya está ahí, bueno, entonces vamos con usted, don Laurencio, ah, ya está Ernesto ahí, Laurencio, eh, Ernesto, lo escuchamos.
8: Eh, Alfonso, uno de los inconvenientes que se viene presentando en el área metropolitana es el tema de las lluvias. Estábamos en una temporada seca, pero ahora se vienen las lluvias y cualquier aguacerito causa problemas en muchos sectores del área metropolitana. Ya las quejas se escuchan por toda parte, en Piedecuesta, en Florida Blanca y Girón, donde los habitantes que están cerca de los riachuelos o cerca de los ríos manifiestan que han tenido inconvenientes y pensar que las autoridades manifiestan que hasta ahora empieza la temporada de lluvias. Las autoridades están recomendando a las personas que viven sobre estos sectores que por favor estén alertas y ante cualquier inconveniente avisen inmediatamente para ser atendidos. Pero lo más recomendable, dicen las autoridades, es que no traten de invadir los terrenos que están cerca a los ríos. Muchas de estas construcciones han sido invadidas por ciudadanos y hoy presentan múltiples problemas.
2: Muy bien, son las 5.53. Muchas gracias a los pensionados. Tenemos una cantidad de pensionados que a esta hora están en sintonía. El, el, ayer nos enviaron un video para que lo duda, Es que dura cinco minutos, pero es muy bueno. Es un video de un abogado que conoce mucho de pensiones en Colombia y, y hace una alerta a los, a los pensionados que se unan porque en la reforma tributaria, que como dice un amigo... Un amigo de, de Bucaramanga, va porque va la reforma tributaria le dio por aplicar una reforma pensional, esas reformas pensionales son supremamente delicadas, y miren que en Nicaragua eh, el señor Ortega le dio hace dos años por hacer una reforma pensional y casi lo tumban eh, es muy difícil muy 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 difícil eh, las situaciones que se han presentado en diferentes países que han intentado inclusive del mm, países ricos que han intentado hacer reformas pensionales, se le viene la estructura encima y sin embargo, pese a eso el doctor Duque pa, eh, entendemos que el señor ministro de Hacienda, muy arriesgado de colocar dentro de la reforma tributaria una reforma pensional, eso sí es gravísimo, gravísimo pero vamos a ver dónde, dónde buscamos el huequito, ahí tenemos el video para ver si, si lo escuchamos, el abogado que es un abogado de la ciudad de Medellín eh, y vamos a a complacer seguramente, a ver si podemos en unos minutos complacer al, a, a los pensionados, que son bastantes, y le agradecemos tanto. Aquí nos llegan muchísimos mensajes de los pensionados, varios de ellos están ahí en la plataforma ahí de Facebook Live. Gracias por, por venir y escucharnos, pero es que este abogado parece que está muy bien informado no es eh, un hombre que esté inventando las cosas, sino que parece que él averigua en el Ministerio de Hacienda y se nos viene, don Laurencio, una reforma pensional de Dios mío y señor mío, pensional. Cuando hacen de reforma pensional, las estructuras de la democracia tiemblan. Decía en alguna oportunidad el, el propio Alfonso López Miquelsen, que también eh, le eh, había mencionado algo de las reformas pensionales en el mundo. Bueno, don Laurencio, eh, lo escuchamos
3: Alfonso, el campesino requiere la maquinaria amarilla al servicio del campo videocadena de la vereda La Aguada de Ceferino en Lebrija ellos sí que trabajan bien porque ellos no tienen ninguna pensión, el campesino la única pensión es trabajar las 24 horas al sol y al agua y así las vías de comunicación estén en mal estado les toca echarse en el costal o la catabra o como se le quiera denominar al hombro y saquen sus cosechitas hasta donde pueda llegar el vehículo para entregarla, porque si no hay comunicación, los productos se quedan allá. Sin embargo, en este año de pandemia hay que reconocerlo, Alfonso, son los campesinos los que lograron mantenernos, los que traían los productos con gran esfuerzo, así fuera a bajo precio, pero lograron traer las cosechas a los centros de consumo. Por eso hemos invitado precisamente a Ovidio Cadenas, quien está allá en la vereda La Aguada del Ceperino del Lebrija, porque él, como todos los campesinos, dice... En el escritorio de nuestros dirigentes, De los diputados es bonito hablar El debate en la asamblea Pero aquí estamos olvidados ¿Qué dice Onovidio Cadena frente a la situación del campo y las vías
13: Y la maquinaria no se sabe ¿Qué pasaría? Porque no, no se ve funcionar Difícil, difícil porque no hay El presupuesto Bien, bien completo para Un alcalde también poder trabajar como debe trabajar ¿sí? Lo principal para el campesino lo principal son las vías, porque ahí estamos sacando los productos que estamos cosechando en las fincas. Habiendo vías, entran los compradores a recogernos las piñas, las, lo, que, lo que se produce aquí en la vereda. Y nosotros también para salir a comprar los insumos que necesitamos para... Para poder cultivar. Difícil, sí señor, difícil porque quedamos bloqueados de una vez. No se sabe qué, qué pasa con, con la administración de Lebrija, si es que no hay recursos para reparar las máquinas o, o cómo es la movida.
3: Usted fue en el pasado dirigente comunal. ¿Es difícil mantener maquinaria, por ejemplo, cuando vienen a trabajar? ¿Qué ocurre si se vara?
13: Yo trabajé durante 12 años de, de la Junta Comunal y, y es muy difícil porque si no hay, no hay platita como el cuento, Quedamos de una vez bloqueados, quedamos barados. Eh, si no hay, no hay recursos, quedan arrumbados allá y, y el campesino es el que lleva del, del bulto. ¿A dónde se va a conseguir esa maquinaria para poder arreglar vías? Pues aquí la maquinaria supuestamente que es la, la cuchilla famosa que llamamos, eso ha valido un, un montonón de, de plata la reparada de ese aparato. Es lo que se requiere ¿no? para que, que nos arregle la vía, porque eso sin, sin la máquina... Andamos graves y eso a pica y pala no somos capaces de arreglar una vía.
3: ¿Qué le diría a usted entonces, por ejemplo, a los diputados de Santander que hablan de la maquinaria amarilla, que hacen debates y la verdad en el campo no tienen buenas vías?
13: El tiempo que hacen política vienen y eso le, le, le palmetean el hombro a uno y que no, que mire, que nosotros sí vamos a hacer. Pero apenas pasaron las elecciones no se vuelven a ver, entonces me gustaría que, que también en el tiempo de, de invierno, de vías dañadas, que, que nos, nos apoyen también como nosotros los apoyamos para subirlos allá con la votación, ¿sí? Eh, que allá en el escritorio es muy sencillo, muy fácil, pero otra cosa es diferente venir aquí al campo y, y darse cuenta de, de las vías, cómo sufre el campesino para llevar los productos a, a la ciudad, para que ellos también disfruten. Ayuden al campesino, sí señor, que vengan y se den de cuenta las necesidades que hay en el campo, cómo las luchamos nosotros aquí en la vereda y nos damos de cuenta cómo es que se trabaja. En este año fue duro para el campesino, con deudas de todo, porque ni los productos se vendían. Eso fue, yo fui uno que desde que, los aguacates en adelante llevé del bulto, porque no, fue difícil vender lo que fue yucas, aguacates, piñas, todo se fue para el piso, que no, para el campesino fue muy duro. La centroabastos, muy barato todo, todo fue barato, regalado, que no, que no compraban, porque eso, la pandemia no todo el mundo guardado. Entonces, fue difícil. mundo asustado porque no tenía mucho que de dónde echar mano y supuestamente el gobierno dijo que iba a dar una, unas ayuditas, pero eso fue mucho, muy muy difícil que llegaran esas ayudas. No, aquí aquí no llegó. Y si llegó fue de los, los de, de pronto los de cuello porque a nosotros no nos, no nos dieron nada y a pesar de que siempre preguntábamos, averiguábamos, pero fue por aquí de pronto que llegara para allá a alguien, pero nosotros no nos no nos cobijaron con nada. El subsidio de vivienda aquí en la vereda apenas aparecieron tres beneficiados con ese subsidio. El resto, hágale a ver cómo, cómo puede. Y con pandemia, ¿sí? trabajar y trabajar y, y, y esperar a ver que, que los impuestos, impuestos prediales caro para pagar uno el predial de un, de un lote, eso se incrementó mucho. Después de que había dicho el alcalde que nos iba a ayudar en eso, por aquí no se vio eso. Y también a pagar créditos para las cosechas. Y, y consiguieron para ir a, a sacar créditos y, y apretenos allá porque no, que se le cumplió la cota. A, a, consigue la plata sea como sea. Entonces fue duro, duro. La pandemia fue muy dura para, para nosotros los campesinos. oído muy amable por estar aquí en Radio Melodía. Bueno, gracias a ustedes, muy amable
2: Bueno, los oyentes a las 6 de la mañana nos informan. Gerardo Gómez Morero nos dice que José Antonio Quiroga que fue presidente del sindicato de Telecom, ya falleció hace aproximadamente tres años. También nos escribe Tatiana, les escribo desde San Gil, avisar cuando vayan a pasar lo de los pensionados que mi abuelo Rosendo está pendiente. Barrio Sagrada Familia. Bueno, vamos a ver. qué Es que está como cinco minutos y, y, a, y a esta hora en el noticiero es muy cruel pasar un, un, una grabación de cinco minutos, pero bueno vamos a hacer todo lo posible gracias a todos los pensionados y a la gente que está pendiente son las 6 de la mañana, un minuto estamos en Radio Melodía eh, Mega Outlet, del 19 al 21 de marzo, Productos de calidad al mejor precio en el Centro Comercial La Isla Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
10: 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
4: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora.
14: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. Mintic publicó el borrador de la convocatoria para apoyar a los medios de comunicación, cuya iniciativa cuenta con 85 mil millones de pesos para financiar la implementación de proyectos que fomenten y apoyen la transformación digital y el fortalecimiento de los medios. En el proceso participan todos los proyectos de medios comunitarios, prensa escrita, radio y televisión. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, uno de los delitos con mayor número de víctimas en Colombia es la desaparición forzada con 9,307 casos, seguido por los secuestros con 6,356. Destacó que cuatro. 4.632 mujeres han sido víctimas de reclutamiento forzado en el país. El ICFES publicó que el domingo 21 de marzo será la prueba presencial y la prueba de ensayo presaber se realizará entre el 16 y el 18 de marzo.
4: En el Día Internacional de la Mujer, UCI Noticias y Paz apoya la reivindicación de sus derechos y la lucha constante que nos recuerda la importancia de la igualdad, el reconocimiento de la diversidad, el amor y la entrega a su causa en la sociedad. Por eso, en UCI Noticias y Paz creemos en las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, en las mujeres diversas, en nuestras jóvenes y niñas, en una Colombia femenina llena de lucha y resistencia. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!
14: En el mundo, autoridades sanitarias estadounidenses recomendaron a los vacunados contra la COVID-19 que ya pueden estar sin mascarilla, pero con precaución. El tenista colombiano Daniel Galán avanzó a octavos de final de la ATP 250 de Chile. Entérese primero en Usinoticias Noticias y Paz.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, cinco minutos, nos escribe Ronaldo desde Villanueva Santander, dice, uy, mi papá también está pendiente de los pensionados, vamos a pasar eso de los pensionados a las 7 de la mañana para que estén pendientes, dura cinco minutos, pero es sobre la, cómo hacer esto de, de las reformas y sobre todo la pensional, que es lo, lo que más eh, pues, duele en una sociedad. Oye, Ernesto, ¿Ernesto está ahí? Ernesto, Señor. oiga, eh, hay un dicho que dice, perdón, hay un un ¿qué? un refrán que dice, mejor para no, para no entrar en redundancia, hay un refrán que dice que no hay que creer en brujas, pero que las hay las hay, ¿no? Uh -huh. ¿Usted sabe la historia de, del plátano? ¿Del plátano encantado? No, señor. Bueno, le cuento. Cuente la historia a ver. Que ¿Qué un plátano. Trajo? ¿Qué? No trajeron... Eh, eh, en el departamento del Chocó se cultiva mucho plátano. Dicen que... Ah, el pero plátano. es que
8: eh, eh, el tema es que dicen que el número salió en un plátano, ¿no?
2: Sí, entonces ese plátano... El número ganador. Lo, tra lo trajeron y, y, y estuvo en, en Tunja, lo trajeron a Tunja. Y en el plátano venía el número 0316. Pues la, la imagen se hizo viral en redes sociales del plátano, encantado. Le apostaron a la Lotería de Boyacá y, y prácticamente están quebrados los chanceros, los chanceros Sánchez, los chanceros de Boyacá. ¿Ah?
8: Eh, que, se, que supuestamente se iba a preparar para un sancocho, ¿no? Sí,
2: sí, sí, Pero, y eh, traía el número 0316 Sí. Pues eh, apostaron cero, en el 0316 y ganaron No más las apuestas de chance perdieron o tuvieron que pagar 7500 millones de pesos y, y, el, y alguien se ganó la lotería, 6000 millones del premio mayor ¿Cómo le parece? No hay que... <risa> Pero curioso, coincidencia.
8: Sí, eh, coinciden coincidencia. Ya habían salido números en.
2: ¿En qué? En Pescado, ¿no? Eh, sí, eh, por allá en, en, en el banco, en Magangué. Sí, de ya. Eso hace sé. como dos, cuatro años. Ya han salido y que la gente suele
8: jugar estos números. Eh, es cuestión de fe, ¿no? Porque la gente le dice, por lo menos cuando se murió 10 medio medio día, la gente jugaba ese número. El día que se murió. Eh, la Ahora gente le apostó al número. Y, y ganaron realmente. Yo no creo que hayan dejado en quiebra a los chanceros. Oiga, las y yo no. De apuestas,
2: yo no sabía ellos que... tienen
8: un límite de apuestas. Sí. a cierto, no, cantidad se puede apostar porque es un presupuesto que tienen. No creo que los hayan dejado. No, les dejaron mal. Y sí les quitaron una platica
2: Oiga, les dejaron mal porque es que además en Boyacá hay lo que ocurre en Santander. No sé si ustedes han visto que venden chance no oficial, venden un chance. Ilegal.
3: ¿Es ilegal? Sí,
2: señor. Es que el asunto es que hay muchas demandas porque ellos también llevaron del bulto, ¿no? entonces Alfonso, Alfonso. Hay un lío en las ciudades de Tunja, Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso con ese asunto. No, y aquí Ah, y aquí pues sí, no pero oiga,
8: 2000 personas ganaron también.
2: Oiga, pero no llegó aquí a Bucaramanga, yo no lo vi. Pues, pues no
8: nos <ríe> llegó la imagen, sino, seguramente también lo hubiéramos <ríe> jugado. <risa> si a usted le llega esa imagen ese whatsapp que empezó a circular o a Vive me llega o a Laurencio o cualquiera que le hubiera llegado a nosotros seguramente también lo hubiéramos jugado por curiosidad después ¿Por de curiosidad llama, y por plaza. <risa> después de eso <risa> solo hasta, hasta apostaría ¿no?
2: sí yo tengo un amigo eh, locutor no voy a dar el nombre, el, el vive que trabaja conmigo en Caracol, trabajamos en Caracol y todos los viernes apostaba eh, un número en la Lotería de Santander todos los viernes, era el mismo número, y allá llegaba eh, el que le apostaba con, con, con el número uh -huh. todos los viernes. Entonces, un viernes de diciembre, la fiesta de Caracol, estábamos en Lebrija y eran las nueve de la noche. Se olvidó, dijo: Uy, sería que el, uy, no, 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 no. ¿Sería que el tipo me dejó allá en la portería el, el billete? ¿Cómo hago? Se me olvidó apostar. Y dije, no, tranquilo, eso no va a ganar. Total, cayó en ese número y no le dejaron, eh, no le dejaron el número al otro día. No le dejaron el número en, en la portería de Caracol. El lotero también muy malito, ¿no? Se
8: le olvidó, ¿no? No era para él. <risa>
2: Oiga, bueno, Ahora. vamos...
8: Ahora, Alfonso, eh, sí. yo pienso que, que ese número se colocó seguramente por un lote o algo especial o alguien se le dio por colocar ese número, ¿no? Eh, ah, lo sí. curioso es que tomó la foto y la divulgó entre la familia y la sí. familia lo no, divulgó entre los conocidos sí. y los conocidos con nosotros otros conocidos, por eso se hizo viral. Eh, curioso... Felicitaciones para la gente que ganó y creen en este tipo de actividades, este tipo de suerte.
2: Muy bien, vamos a saludar a... Iván José Vargas C Cárdenas, es el secretario de infraestructura de la alcaldía de Bucaramanga. Recuerdan ustedes que ayer hicimos el doctor Iván José, a ver si nos abre el micrófono para charlar con usted, exactamente gracias, eh, que hay unas obras importantísimas que se presentó para ejecutar eh, el doctor Juan Carlos Cárdenas con motivo de la ley 400 años. Doctor Iván José Vargas, tenga usted muy buenos días, lo saludamos aquí en Radio Melodía.
15: Eh, buenos días. Buenos días, Alfonso, y buenos días a, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
2: Uno de los panelistas ayer, el doctor Julio Enrique Avellaneda, nos decía, oiga, eh, eso, esos 10 billones de pesos que se van a invertir en Bucaramanga bien, pero inicialmente estas obras que se anuncian del combiódromo, eh, de las troncales del norte, de esas obras interesantísimas para la ciudad de Bucaramanga, esa, doctor, esa plata ya está asegurada.
15: A ver, Alfonso, eh, ¿Los 10 billones de pesos que son? Nosotros en la administración hicimos un ejercicio eh, dirigido por el señor alcalde Juan Carlos Cárdenas de, de revisar los pendientes de ciudad. O sea, como, como él mismo nos decía, como la vista del niño Dios. Uh -huh. Y miramos esos pendientes de ciudad y nos dieron 10 billones de pesos. Y eso fue lo que les pusimos al presidente... Para, para el tema de la ley 400 años eh, no es que esté asegurado, o sea, eso digamos hay, hay que ser claros no es que el gobierno nacional vaya a sacar un cheque por 10 billones eso, eso no es así y, y muchas gracias por la oportunidad de, de aclararlo los 10 billones de pesos son esos pendientes históricos y esa reflexión que en la ciudad nos tenemos que hacer de, de qué ha pasado en administraciones anteriores eh, donde la plata no ha rendido, donde no se han hecho inversiones, eh, pues para todos, para toda la comunidad. Entonces, eh, eh, digamos, el paralelo que hacemos es más o menos de, de inversión, de libre inversión al año son 100 mil millones de pesos. Entonces, si ustedes hacen la cuenta, eso da un siglo de atraso. Y qué son todos esos pendientes históricos, pues todo lo que lo que soñamos o lo que hemos discutido, eh, pues todos los que hemos vivido aquí toda la vida. Eh, yo estudio arquitectura y desde que estudiaba oía temas como el puente Siete Bocas. No sé si
2: sí el intercambiador Siete Bocas que llaman no, que llaman ustedes
15: y hemos oído eso todo el Plan Centro lo hemos oído toda la vida. Y proyectos así emblemáticos que, que uno dice qué pasó con esos proyectos toda la vida, hablando de ellos. Entonces, digamos que esa es la primera <coughs> reflexión. Le presentamos esto al gobierno nacional. El gobierno nacional sacó la ley 400 años y ya depende de, de, de la gestión que uno haga con el gobierno que, sí de erradicar proyectos y de movernos con todo el equipo para, para ver cuánto de eso podemos, eh, por así decirlo, bajar del gobierno nacional o conseguir gestionar, sería la palabra, de esos recursos por medio de, de varios mecanismos, o sea, regalías, fondos de financiación diferentes, o sea, eh, eh, ahí se trata de gestionar recursos y, y en eso el alcalde pues sí... Es muy enfático con todo el equipo y, y estamos en esa tarea de, de hacer proyectos, diseñar proyectos, dejar una hoja de ruta bastante importante, lograr en este gobierno hacer algo importante de eso y dejarle una ruta marcada a los a los otros gobiernos de ciudad. <coughs>
2: Ahora, son las 6 de la mañana, 15 minutos. Ahora, doctor, doctor y estamos hablando con el doctor Iván José Vargas, secretario de Infraestructura. Ahora, hay, hay una, una vía que valorización ya la cobró, que es, ustedes deben conocerla, la avenida 54, que comunica cabecera con la Ciudad de La Real de Minas. Esa vía cuya valorización ya se cobró, ¿esa sí se va a hacer? ¿Ya tiene los recursos asegurados? Esa, nosotros tenemos... Eh, estamos
15: haciendo la actualización de diseños con la UIS. Porque esos diseños son antes del P.O.T. Estamos haciendo la actualización de diseños. Tenemos recursos para terminar de comprar los predios. O sea, estamos trabajando en la calle 54. Pero nos hacen falta recursos para, para hacerla. Sí tenemos... ...esa proyección, pero nos hace falta recursos... ...porque la valorización... Eh, ...esto se fue en el mesón... ...y en el intercambiador, en las tres obras que eran... ...que eran, de, que eran con, con esos recursos de valorización... ...y ya para, para las 54 no, al, no alcanzan los recursos.
2: Ahora, doctor, eh, en cuanto a Bucaramada, 400 años lo que sí ya está establecido es las obras iniciales que se van a hacer y que presentaron ustedes el jueves ante, por Santander, es decir, la troncal del norte el combiódromo, los arreglos a los, esta, a los a las unidades deportivas y otras vías Ese, es, lo importante es que los proyectos ya están hechos
15: a ver la eh, ahí hay que diferenciar varias cosas eh, la, me hablas de la Virgen
2: de eh, eh, hablemos del cumbiódromo eh, a propósito ese cumbiódromo ¿dónde va a quedar?
15: bueno, el, el, a ver el cumbiódromo es eh, una idea del señor alcalde él, él ha visto ha vivido en Perú y ha visto cómo, como la cumbia, yo digo que le pasa un fenómeno, algo así como el vallenato
1: uh
15: -huh. o sea eh, eran el vallenato hace 40 años era mal visto, lo escuchaban solamente, eh, no, 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 no era aceptado, llamémoslo así. Algo similar le pasa a la cumbia. Y aquí en Bucaramanga hay un fenómeno importante y puede ser un referente cultural importante y el, el alcalde eh, quiere, eh, pues, generar algunos espacios Todavía ese nombre lo pusimos, pero puede ser eh, un parque musical ¿no? para, para ser inclusivo, ¿no? Porque sí, cuando, se, cuando se construya, llega, eh, cuando se construya, pues no solamente va a ser para cumbia, puede ser para otras expresiones artísticas, pero digamos que más allá de eso, es, es ese, ese proceso cultural y esa... Apropiación de, del género La, la Cumbia. Ya, ya un sitio especial para, me llame Cumbiódromo, estamos revisando eh, lotes, hay uno en el norte muy importante y estamos haciendo la gestión con el ICBF de una cancha emblemática que se llama La Bombonera, que une la comuna 1 con la comuna 2 al frente de la estación de metro metrolínea y ese punto nos parece, nos parece estratégico, y ahí estamos revisando ese tema, estamos haciendo la gestión con el ICDR para que nos sea ese terreno y poder, digamos, invertir ahí, que se vuelva ese punto eh, estratégico del cumbiódromo.
2: Ahora, doctor, usted va a hablar algo de la, de la Troncal del Norte. Esa de Trocal del Norte es donde se va a construir un intercambiador que se llama Siete Bocas. ¿Y dónde va a quedar exactamente ese Siete Bocas?
15: No, no, no. Siete Bocas es el cruce entre la Rosita. Mm. A ver, sí, es que son dos, son varios temas. Mm. Siete Bocas es el cruce entre la Rosita, la González Valencia, eh, eh, la 45, ¿sí?,
2: Sí, claro, sí, ya sabemos cuál es.
15: Ahí hay un tanque del acueducto. Sí, claro. Ese es un cruce que toda la vida dice ya, y pues yo lo conozco como siete bocas, mucha gente lo conoce así, pero sí, ese claro. es simplemente un intercambiador.
2: Intercambiador. La
15: troncal norte-sur es, es una vía que es la, digamos, la continuidad de la novena, la unión de la novena con el con el noroccidente, o sea, con el boulevard, sí, bajando eh. por la 23, yo me conecto a la novena, ahí falta hacer el tramo uno, que es la carrera 23, una S que conecta con la novena, Sí, claro. porque la novena, cuando usted llega a Quebrada Seca, pues, digamos que que ahí muere en el buen sentido de la palabra, o sea, sí, ahí, claro. tú si sigues para el norte, pues entras a unas calles de barrio, uh -huh. Entonces, ese es el tramo uno, ese, ese lo, lo, también lo tenemos dentro de los proyectos y el tramo cuatro, que es cuando tú pasas el puente La Novena y llegas al Mutis y te encuentras con otra vía, eh, vía barrial, la llamo yo, pues, para, sí, que claro. entiendo. Entonces, venimos de una, de una estructura, de un puente, pues, muy bueno, doble calzada, y nos estrellamos contra, contra unas vías de barrio. Entonces, ahí es lograr esa conexión entre ese puente La Novena y la 61, la 60, que es la que baja hacia, hacia el Bueno, que sí. ya está en doble calzada. Entonces, lograr esa conexión para que el tráfico fluya bien hacia el sur. Ese es el tramo 4. sí. Eh, esa es la troncal, esa es parte de la troncal norte-sur. Sí. Porque esa después llega a Provenza y después se mete por. para conectarse a la. a la nueva de. esa bar allá donde queda. ay, perdón. El nombre, vial.
2: Grande. El vial. Es
15: sí. Eso conecta, pero entonces en Provenza sí hay unos problemas muy grandes porque coge. Una sin, eh, unos barrios subnormales y una parte del DRMI, de entonces allá ya se vuelve compleísimo ya se vuelve mucho más difícil eh, pensar en esa porque, porque ya es muy compleja la, la construcción de, de Provenza hacia allá, pero si sí, logramos claro. por lo menos esa conexión eh, logramos eh, esa conexión que les digo, logramos pues evacuar el, el tráfico hacia el sur con más facilidad y la otra, que sí ya se va a hacer, que ya se va a colgar en licitación, es la famosa Virgen La Cemento. Esa sí ya la plata está asegurada, esa se hace parte de lo que llamamos la ZMB que era la concesión anterior, que, que se logró que ese recurso de los peajes lo manejemos entre municipio, gobernación, invías, en eh, INVIAS y los y eso lo maneja el IDESAN. Uh -huh. Nosotros estamos ahí, ya la licitación está lista, solo falta que la asamblea le apruebe las vigencias futuras a IESAN y se cuelga esa, esa licitación urgentemente porque sí ya es un pedido a gritos y, y ya está la plata, ya está todo listo para iniciar la construcción de esa Virgen la Cemento.
2: Eh, perdón, antes de que venga Laurencio que tiene una pregunta, son las seis y veinticuatro, estamos hablando con Iván José Vargas, secretario de infraestructura de Bucaramanga, ¿esa obra cuánto vale, doctor?
15: La Virgen de Cemento vale sí. aproximadamente 80 mil millones.
2: Y se va a hacer la licitación, eh, más o menos, ¿cuándo podremos disfrutar de esa vía si no hay inconvenientes?
15: Esto, todo en final del 2022
2: Muy bueno. Laurencio, son las seis y veinticuatro.
3: Alfonso y señor secretario de Infraestructura, Iván José Vargas Cárdenas. Pues Bucaramanga está planificado, creo que Carlos Virriescas, que llegó a Bucaramanga, Joaquín Beltrán, el, el doctor Alfonso Gómez Gómez, Alberto Montaya y otros tantos planificaron la ciudad pero faltó durante los últimos cuatro años esa gestión nacional. En este momento hay esa unidad de los congresistas, de Nubia López, del mismo candidato Freddy Antonio Anaya Martínez, la alcaldía, usted, la gobernación, para impulsar todos estos proyectos porque requiere voluntad política, voluntad administrativa y voluntad de planificación o, como dice, de infraestructura. ¿Todo esto sí está planificado, esa unión, para que evitar lo que pasó en el pasado?
15: Esto sí, nosotros, eh, ya hemos hecho varias reuniones con Gobernación, con la Bancada, precisamente en la reunión que tú comentabas hace un momento, con la Bancada de Parlamentarios, le mostramos los proyectos, eh, hemos tenido, señor, ministra de Educación, ministra del Deporte, ministro de trans, ministra de Transporte, perdón, el alcalde pues ha tenido reuniones, esas las que yo a, a, he asistido, pero el alcalde ha gestionado eh, muchas más cosas en Bogotá y yo pienso que es una buena oportunidad para que para que se den las cosas. De hecho, la unidad de gestión de riesgo ya estamos trabajando con ellos eh, más de 60 mil millones en la escarpa occidental para... De temas de protección. Eso lo eso ya se gestionó, lo gestionó la administración el año pasado y ya próximamente van a iniciar las, las obras.
2: Eh, finalmente, eh, doctor José eh, Iván José Vargas, nos preguntan algunos directivos del Tecnológico Santanderiano que si los 50 mil millones de pesos que van para el Tecnológico, esa plática para remodelarlo ya está asegurada.
15: Sí, esa plata ya está asegurada, ya iniciamos la licitación de la primera fase, 10 uh -huh. mil millones de pesos, y el resto de recursos ya están totalmente asegurados.
2: Doctor Iván José Vargas, muchas gracias, Te lo estaremos molestando para el desarrollo de esta gran eh, eh, obra de infraestructura para la ciudad bonita que no se hacía desde hace más de, ¿qué? más de 30 años. Muy amable, doctor, muy gentil.
15: Bueno, a ustedes muchas gracias por la oportunidad y saludos a toda la comunidad.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana 27 minutos, estamos en Radio Melodía, vamos a hacer una pausa, recuerden, eh, nuevo supermercado virtual Cajazán, ingresa, esta es la página, tucajazán.com y compra todo lo que necesitas en un, con un clic, son las seis y 27.
11: la isla llega el Mega Aulen. Del 19 al 21 de marzo. Productos de calidad al mejor precio. Y espera el 21 la gran
12: final de Isla Gamer. Más información en laisla.cc.com.co. Yo compro .com. en
10: la isla.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, 6 y 28. Eh, el, el Ernesto, noticias para, eh, para cerrar esta parte de, de la emisión. Usted nos ha enviado un, un Twitter de Diana Saray, ¿no? <risa> <risa> Me pareció interesante
8: compartirlo a, a usted, director, que es el jefe de la palabra Dice lo que,
2: ¿Qué es lo que dice? Eh, dice Espero que,
8: espero que arroba figerjoda
2: Joda.
8: Es eh, Jorge Figueroa, ¿no? Sí. Eh, no escoja el camino de su mentor de buscar adeptos dañando la reputación de los demás sin razón que su campaña se haga sobre su mérito y no sobre el descrédito de los demás me imagino que se refiere Diera Saray en la aspiración que tiene eh, Fijer Joda y sí. Jorge Figueroa.
2: A, eh, ¿El vice para la Cámara, Cámara o para el Senado? No No, tengo no sé, no, no sé. creo que va para el Congreso pero no sé si es Cámara sí, Sena
3: Alfonso, creo que va a ser Senado por el Centro Democrático, pero que se alinee bien. Recuerde que también otro que no, pues, aspira no, al Senado, que es el doctor... Néstor eh, Piesadera. Sí, señor, ahí está la... Pero el, esto,
2: el mentor de Jorge Figueroa es eh, Rodolfo Hernández. No, no sé, así que se a... No, no, ahí, sí, no, sé. no, yo le digo, es que es Rodolfo Hernández. Ah, sí, 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 es Rodolfo <risa> Hernández.
8: Ah, ya, bueno, sí. bueno yo nada, estaba, estaba, era, por eso se lo enviaba usted que es el que sabe, ¿no?
2: No, <risa> todos que, saben, que, todos saben que, que el mentor es Rolfo Hernández. Muy bien, eh, Ernesto, el mentor lo ¿es el
8: patrocinador? ¿Cómo? ¿Mentor es el
2: patrocinador? Es el orientador.
8: Mm, ya, ¿y patrocinador?
2: <risa> bueno, puede ser, es un orientador.
8: Uh -huh. bueno, pero, bueno, pero muy fuerte, El trino de Diana Saray
2: lo escribió
8: que no, es hace que, 11
2: minutos, está calientico. Ah, sí, no, es que ayer anoche en, en la intervención de Facebook Live, Rodolfo Fernández fue muy duro, muy duro contra el doctor eh, Pedraza, que escribió una columna contra él el domingo pasado. Uh -huh. Miguel Año le Pedraza. Dijo, sí, Miguel, entonces Miguel Rodolfo Fernández le dijo borracho y no sé, mucho, que, que, que había que conseguirlo era en las guaraperías. Guariperí, Usted sabe cómo, cómo el asunto. Ajá. Muy bien, don, don Ernesto. Noticias bueno, para cerrar este break. Y para despedirme de ustedes,
8: agradeciéndoles su compañía y a uh -huh. todos los oyentes, muchas gracias. En el día de hoy, hay que decir que habrá corte de agua el día de mañana eh, para 2.644 suscriptores que están en el distrito eh, de la iglesia, que cobija Bucaramanga, Cordoncillos uno, La Gran Ladera, Monterredondo, Quebrada de la Iglesia 2. Y embotelladora de Coca-Cola. El corte de agua potable, repito, para el día de mañana empezará a las 4 de la tarde y terminará sobre las 11 y 59 de la noche para que estén pendientes. Un abrazo y saludo cordialísimo. Feliz día.
2: Bueno, tu casa ahora es el lugar ideal y con futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y vivir fundamentales para todas las familias. Son las 6 y 32.
9: 85 97 Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana
2: Vamos con los oyentes. Mariela Gallito dice, ojo con el alcalde y el señor gobernador, beneficio para los venezolanos, sin pase, sin seguro, obligatorio, solo muestran cédula venezolana, y siga, y nosotros los colombianos a nada. ¿Qué pasa, señores? Ojo con el trabajo de los colombianos, por favor. Gustavo Pinilla Gómez dice, el ministro el ministro ladrón con los bonos de agua, en lugar de clavar con más impuestos a los pensionados, debería eliminar las multimillonarias exenciones a los poderosos de este país Fundación Renace Mi Edad Dorada cordial saludo eh, a todos, el mejor equipo periodístico última noticia, nuestro grupo esta noche comenzamos nuestras actividades en el Polideportivo Recreativo del Mutis, cordial invitación a nuestros adultos mayores con todas las medidas de autocuidado mil gracias bueno, gracias por gracias por la sintonía bueno, eh, tenemos a a esta hora, el doctor José Escamilla, él fue personero de, de la ciudad de Florida Blanca, pero ha eh, dado a conocer una noticia en las últimas horas en el sentido de que elevó una acción popular para permitir que los particulares puedan importar vacuna. Doctor eh, José Escamilla, tenga usted muy buenos días y ¿de qué se trata su propuesta?
16: Muy buenos días. Sí, básicamente... ¿Sí? Consiste en una acción popular para proteger la salud pública y el patrimonio público. La salud pública por cuanto, pues, eh, durante el último mes en promedio están falleciendo 110 personas en Colombia por causa del COVID. Y el patrimonio público porque con la petición que se hace con la acción popular se contribuye en lograr de manera más rápida la inmunidad de rebaño para normalizar nuestras vidas y la economía del país y por supuesto para impactar eh, de manera positiva el patrimonio público porque el Estado gastaría menos recursos en vacunar a toda la población porque la acción popular en estricto sentido busca la pretensión principal es que se le ordene al Ministerio de Salud y Protección Social que autorice inmediatamente la importación comercialización y aplicación de las vacunas contra el COVID-19, autorizadas por el INVIMA, para que toda persona natural o jurídica, incluyendo municipios y departamentos, puedan hacerlo.
2: Ahora, doctor José Escamilla, son las seis y treinta eh, ¿Ante qué organismo elevó usted esa acción popular?
16: Esa, ese, Se radicó el 25 de febrero en el Tribunal Administrativo de Santander y va contra el Ministerio de Protección Social, quien fue que eh, mediante el decreto 109 del 29 de enero del 2021 se reservó la competencia exclusiva en cabeza del gobierno nacional para la compra, comercialización y aplicación de, de la vacuna contra el COVID-19.
2: Eh, ¿Cuánto tiempo tiene el tribunal eh, para definir eh, esta acción popular que usted ha elevado? Bueno,
16: yo calculo que en, en los siguientes 10 días seguramente habrá un pronunciamiento respecto de la medida cautelar que pide que se pide ahí en la Acción Popular y respecto de la admisión de la, de, de la demanda de la Acción Popular. Eh,
2: eh, la medida es cautelar es que si se define a favor suyo, de una vez se, se ordene eh, aplicarla, ¿no? Mientras viene la apelación, porque seguramente habrá apelación, ¿no?
16: Pues... Eh, Sí, si niegan la medida, pero la medida busca, eh, la medida cautelar busca que se ordene de manera inmediata la suspensión provisional mientras se resuelve la acción popular del artículo 26 del decreto 109 del 29 de enero del 2021, que Así. ordena la reserva exclusiva del Gobierno Nacional para la compra, comercialización y aplicación de la vacuna. Y en segundo, bueno, eh, que se ordene sí, sí, sí. al Ministerio de Salud y Protección Social a autorizar inmediatamente la importación, y comercialización y aplicación de la vacuna del COVID autorizada por el mismo, por cualquier persona Ahora, natural lo, o
2: jurídica. Sí, doctor José Escamilla. La idea entonces es que los particulares vayan, compren y vengan y la apliquen aquí, pero tienen que cobrar, ¿cierto? Es decir, los particulares tendrán que cobrar por la aplicación de la vacuna, ¿no? No lo no escuché bien en el ah, audio. Ver, eh, la pregunta es, si los particulares van a importar, Naturalmente aquí van a cobrar por la aplicación de la vacuna. Sí, por por, por supuesto. Es que ¿cuál es el asunto? Porque no nace
16: la acción popular, porque por ejemplo una persona de 20, 22 años, de 25 años, de 30 años, según la proyección del Gobierno Nacional, le aplicarían la vacuna en, en marzo o abril del 2022 si las farmacéuticas <risa> le cumplen las la cantidad y en las fechas de entrega pero el mismo gobierno nacional ha explicado y ha informado del peligro que existe de que las farmacéuticas cumplan con esa obligación por el fenómeno del acaparamiento y de la prohibición de la exportación desde los países productores de la vacuna contra el COVID. Entonces, todas esas miles, centenares de miles y millones de personas no tienen por qué esperar hasta 2022 o, de, o mucho tiempo más de pronto para que el gobierno nacional de manera gratuita le aplique la vacuna, sino puede, si tiene la capacidad, pues compra la vacuna en el mercado si el gobierno autoriza la importación y comercialización y se la aplica tan pronto esté ya en el mercado y no tiene que esperar a que el gobierno nacional le aplique la vacuna en la fecha incierta que está planteada.
2: Muy bien, a ver, eh, son las seis y cuarenta, don Laurencio, lo escucha el doctor José Escamilla.
3: Señor eh, abogado Escamilla, eso significa que ustedes quieren tumbar la cadena de custodia, la cadena para el programa mundial de vacunación de la Organización Mundial de Salud. Y segundo, es, ¿Van a intervenir ustedes en la comercialización? Porque es un servicio que por ahora es público, es del Estado que nos ofrece a través de las entidades prestadoras de servicio de salud quienes están proyectando. Es decir, estar en contra de lo establecido, que con eso lo que buscan es que se cambie todo el proceso en Colombia, doctor.
16: Muchas gracias por la pregunta, porque podría precisamente pensarse eso, pero en ningún momento. Eh, 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 liberar la importación, comercialización y aplicación de la vacuna no afecta para nada ni en absoluto el Plan Nacional de Vacunación, ni la gratuidad, ni el régimen de priorización de aplicación de la vacuna como lo establece el gobierno nacional, sino que logra es complementarlo y ayuda a que de manera más rápida se inmunice al porcentaje de población que se requiere para tener la inmunidad de rebaño. Por tanto, es una medida complementaria, que ayuda y no afecta absolutamente en nada el plan nacional de vacunación que tiene establecido el gobierno nacional.
2: Doctor, eh, hay varios congresistas que anunciaron que a partir del 16 de marzo van a presentar un proyecto para permitir lo que está pidiendo usted, que se autorice a los privados a comprar vacunas y traerlas aquí a Colombia y aplicarlas. Su decisión de acción popular no interfiere en eso.
16: Desconozco el proyecto de ley, pero francamente esto es, es, es un desgaste absolutamente innecesario, es simplemente voluntad del Gobierno nacional porque vuelvo y le digo está reglamentado a través de un decreto, un decreto que realmente es, es, es sin sentido eh, y es un, un, un contrasentido y va en contra del interés del, del mismo Gobierno nacional y de toda la población colombiana de lograr de la manera más rápida la inmunidad de rebaño entonces simplemente es solo el artículo 26 de ese decreto que reglamentó todo el plan nacional de vacunación el que está interfiriendo para lograr de manera más rápida y celera la inmunidad de rebaño que requerimos para la normalidad de nuestras vidas, ese artículo 26 es el que estableció la competencia exclusiva en cabeza del gobierno nacional lo único que basta es que el mismo gobierno nacional suprima o incluso que el mismo gobierno nacional reglamente ese decreto porque ese el artículo, ese artículo 26 lo que estableció es esa competencia de manera temporal en cabeza del gobierno nacional, pero teniendo en cuenta todos los hechos y los fenómenos que están ocurriendo como es que el gobierno nacional ya cerró el ciclo de negociaciones, que hay, paci que hay países que ya lograron la inmunidad de rebaño, que hay países que tienen comprado hasta siete veces las vacunas para vacunar toda su población, eh, el, el acaparamiento en, ca en cabeza de los países ricos. Entonces, todos estos fenómenos lo único que, que generan es una motivación en la acción popular para que se libere la importación en cabeza de personas naturales y jurídicas, desde luego especializadas, para que importen vacunas autorizadas por el INVIMA, para que contribuyan con el Plan Nacional de Vacunación y sin afectarlo en absoluto ni su gratuidad, ni su régimen de transacción, de, de priorización.
11: Seis y cuarenta y cuatro.
2: Habrá, habrá muchos, sí, un momentico, Laurencio, vamos a terminar ya, porque tenemos que ir a unos mensajes. Pero habrá muchas personas que digan, este doctor si sí está loco. Ay, quiero decirles una cosa, porque es una medida realmente muy, muy subgénero, es una petición muy subgénero y seguramente a nivel nacional va a tener mucho espacio por, por la forma como él la presentó, pero hay que indicarle a los oyentes que el doctor Escamilla es un joven abogado que eh, presenta cosas y lo hace muy juicioso muy juicioso cuando eleva acciones les recuerdo por ejemplo que él logró tumbar la elección de personero de Florida Blanca y con su acción la Procuraduría General sancionó a 11 concejales por la elección mala. Es decir, él se enfrentó ante un poder político y jurídico bastante férreo fuerte y, y a quienes que lo consideraban un loco por semejante osadía, pues tuvieron que callarse y mirar cómo él logró que eh, se cumpliera la ley en Florida Blanca y logró precisamente asumir la personería. Eh, ¿Tiene algún comentario sobre la decisión precisamente que tomó la Procuraduría hace unas semanas de sancionar a los 11 concejales que eligieron irregularmente un personero?
1: No, respecto esto, eh,
16: tengo entendido que apelaron la decisión y que está en trámite. Por tanto, falta la, la, la última instancia.
2: Por eso es que yo decía que cuando usted que usted es muy juicioso en la elaboración de estas acciones, ¿no?
16: Sí, por supuesto. Es que pues esta es una acción constitucional que, que tiene pues pues aquí simplemente pues trato de, de explicar las razones más más relevantes que fundamentan la acción popular, pero pero pues. Yo tengo una especialización en Derecho Constitucional, una maestría en Derecho Administrativo, soy especialista en Gerencia Pública, especialista en Gerencia Financiera, abogado y curso un doctorado en Derecho de la Universidad Santiago de Cali.
1: Ahogado, pero
3: ¿Cómo, cómo? una pregunta ¿cuál es el costo proyectado que debe pagar el usuario de la vacuna? ¿y quién lo asume? porque si en este momento lo va a asumir el estado colombiano el costo de importación de la aplicación ¿quién va a asumir? ¿cuánto puede valer la aplicación de la dosis de vacunación COVID-19 desde el sector privado?
16: pues mire esto, yo he sido muy exigente en cumplir los protocolos. Eso me ha imposibilitado llevar una vida normal. De hecho, hasta el momento todavía no llevo una vida normal. Ni desarrollar mis actividades comerciales como litigante, ni desarrollar mi vida normal en familia con mis medios de, de 21 meses. Y eso pues lo tiene a uno como esquizofrénico, como paranoico uno requiere urgentemente recobrar la normalidad, y entonces desde el año pasado yo preguntaba a algunos, incluso a un pediatra, el pediatra de mis niños, y entonces él me decía desde el año pasado, me decía nosotros ya estamos haciendo alguna gestión y en el mercado hasta el momento se dice que vale siete 8, ocho, diez dólares la vacuna eh, entonces yo le preguntaba bueno, ¿y, ¿y cuánto podría valer la aplicación aquí? Entonces me decía él cien mil o ciento mil pesos, entonces yo decía, no pues para mí, eh, para yo recobrar la normalidad, para yo poder trabajar de manera tranquila, para los colombianos recuperar su normalidad y su vida eh, comercial o sus actividades sociales, pues yo personalmente con mucho gusto asumo ese costo y le disminuyo un gasto público al gobierno para que no tenga que usar una vacuna ni me tenga que aplicar una vacuna gratuita y contribuyo a que de manera más rápida haya inmunidad de rebaño y por tanto se ahorren en promedio 110 muertes que están ocurriendo mientras subsista el efecto que estamos viviendo actualmente
2: Sí, cierto doctor, perfecto eh, Muchas gracias doctor José Escamilla por haber estado aquí en Radio Melodía, muy amable Gracias a usted por la invitación Son las 6 de la mañana, 48 minutos Vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía
11: Con futuro. Construimos sueños de progreso. Pues, a la isla llega el Mega outlet Del 19 al 21 de marzo.
12: Productos de calidad al mejor precio. Y espera el 21 la gran final de Isla Gamer. Más información en laislacc.com.co. Yo compro en la isla. Com.
10: Com.
2: Muy bien, son las 6 y 49. Vamos con los oyentes. Gerardo comeforero dice: ¿Quién garantiza que las vacunas no sean chiviadas? Eh, dice también Gerardo Gómez las cumbias del noventa las cumbias, el 95% con el debido respeto, la escuchan y bailan personas drogadictas. Eh, Gerardo Gómez Forero, pensionados, o nos unimos o nos jodemos. Luego a llorarle al mono de la pila. A las 7 vamos a presentar a este abogado antioqueño que tiene una posición y un anuncio sobre lo que pretende el gobierno con los pensionados. De, son las seis y cincuenta. Don Laurencio, lo escuchamos a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso El Goes, policía, mujer, conductora de una camioneta, Ley del Lizarazo Niño, mujer policía de la Mebú en Bucaramanga. Es un ejemplo de vida, Alfonso, que la policía la exaltó ayer como Persona, como mujer en esa importante celebración del Día Internacional, es una persona que a sus 31 años tiene que cargar todos los días con un peso superior a los 20 kilos, porque es todo el equipo, digamos, de la policía, su chaleco antibala, su fusil, su pistola, la munición y todos los elementos que para el GOES, que es un grupo especializado de operaciones, tiene que llevar. Y la policía le rindió un homenaje a las mujeres policías, a las mujeres que están en vigilancia, a todas que prestan un servicio. Por eso este siguiente informe con esta persona y la policía de la, de Bucaramanga. Con 31 años de edad
17: y 12 años en la institución, Lady Lizarazo Niño es la única mujer conductora del grupo de operaciones especiales, GOES, quien tiene la misión de movilizar y salvaguardar a un equipo táctico de operaciones urbanas, Lady. Nació en Bucaramanga y desde niña tuvo gran pasión por los vehículos y las armas. En su infancia no hubo presencia de princesas ni de cuentos de hadas, pero sí series de detectives y películas de acción. Al ingresar a la policía, trabajó más de tres años en el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes para luego realizar en la ciudad de Bogotá un curso de operaciones tácticas urbanas de más de 70 días, donde puso a prueba su condición física y arduo entrenamiento, consistente en manejar armas de corto y largo alcance, para realizar acciones operativas en objetivos de valor.
18: El momento que más me ha impactado es cuando en las horas de la madrugada entramos a un, una finca afuera de la ciudad, donde se planeó la operación táctica urbana para dar con un objetivo de alto valor cuando llegamos nos percatamos que el objetivo era alias barbas de la oficina de envigado le dimos captura a este sujeto y eso es un orgullo para mí como mujer participar en un operativo de, de esta magnitud las invito a que luchen a que se esfuercen por sus objetivos que logren lo que uno sueña siempre va a lograrse uno como mujer también puede también podemos
17: a lo largo de su carrera ha ayudado a la desmantelación de bandas criminales estructuras dedicadas al microtráfico gracias a su dedicación y capacidad de reacción como ella afirma cada vez que pongo las botas, siento una adrenalina que me hace sacar fuerzas y que me hacen sentir muy bien. En su rol familiar, es la única hija de tres hermanos y la responsable de cuidar a su protectora, la señora Herminda Niño, quien siendo ama de casa, siempre le enseñó el valor de los principios morales y la honradez. Su mamá le inculcó la vocación por el servicio religioso, pero su vocación era algo de fuerza y entrenamiento. Además de portar de forma permanente, sin labor 21 De fabricación israelí De aproximadamente 5 kilogramos Que acompañados de toda la munición táctica Hacen que la patrullera Lizarazo Porte un promedio de 20 kilos De elementos de combate añadidos a su cuerpo en pierna y proveedores de munición brasileña. Esta joven se levanta a muy tempranas horas a manejar la camioneta de doble tracción, donde moviliza a los compañeros de intervención.
18: Hola, mi su intendente buenos días. Se presenta a patrullera Lady Lizarazo, Se encuentra el vehículo para el servicio listo, mi su intendente. Buenos
10: días, Lady. Muchas gracias. Entonces, muchachos, pues, embarquemos al vehículo
17: con licencia y prueba de idoneidad para la conducción policial. Lady maniobra el volante con agilidad y está Está lista para reaccionar ante un ataque sorprendido, sin dejar a un lado su toque femenino.
18: En el Día de la Mujer hacemos un reconocimiento especial a todas las mujeres, especialmente a las mujer policía, que cada día se esfuerza por tener un mejor país.
17: En el Día de la Mujer hacemos un reconocimiento especial a todas las mujeres y brindamos un especial saludo a las mujeres policías que impregnan vocación y ponen orden y seguridad en toda Colombia. Colombia. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.
2: Bueno, que nos había quedado ayer, y, pero para rendir un homenaje a la policía. Bien, son las 6 de la mañana 54 minutos, vamos con los oyentes. Los oyentes, dice eh, Abelardo Correa. Dice, bueno, ¿y quién paga la a ver, ¿qué Dice Abelardo Correa. Dice... Eh, el Estado debe garantizar la vacuna para todos. No está de acuerdo en que se mm, permitan los importadores particulares para traer la vacuna. Son las 6 y 55. Estamos en Radio y Melodía. Bien, eh, sobre Ferticol, mm, en la Asamblea del Departamento de Santander, que está en sesiones, eh, se había hablado de que algún diputado iba a presentar un, una mm, una Propuesta para hacer un debate a Perticol. La asamblea ha decidido que ese debate lo van a hacer cuando la gobernación de Santander presente un proyecto para liquidar a Perticol. Y entonces ahí, cuando se presente ese proyecto, se va a hacer el debate sobre la platica que se perdió en Perticol bien eh, bien, aquí hay una noticia que nos envía Juan Alberto Gómez dice Catalina Serrano, la esposa de Uribito, estrenó en su canal de YouTube el primer capítulo de la serie Nuestro, Nuestra Historia, que cuenta lo vivido por la familia desde que su esposo Andrés Felipe Arias fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión por el escándalo de agro ingreso seguro cuando fue ministro de agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe a través de la voz de la mujer, la serie relata en primera persona los momentos más duros, su exilio en Miami, algunos meses de tranquilidad, su lucha como prófugo de la justicia colombiana, la detención en una prisión norteamericana y el apoyo de sus amigos del colegio Columbus School de Medellín. Además, su derrota judicial que lo colocó de regreso a la cárcel en Colombia en la escuela de caballería, desde donde buscará defenderse ante una segunda instancia en la corte. Catalina Serrano, que es de origen santanderiano, anunció que saliendo de Colombia será el primer capítulo de muchos que se estrenarán durante la próxima semana. Catalina no es santanderiana, pero es hija de familia santanderiana. Son las seis y cincuenta minutos. También eh, nos informan aquí, bueno, y qué ha pasado con la candidatura a la Cámara de Representantes de Dani Ramírez, es alcalde de Piedecuesta. Al fin, ¿por qué partido? ¿Por qué partido es? Eh, le comentamos, señor, gracias por escucharnos en pie de cuesta, que muy posible Dani Ramírez sea candidato de una coalición que ahora harán, harán varios partidos, el Verde, el ASI, es decir, son, son, son varios los que van a hacer una, una coalición y el movimiento de dignidad de Leonidas Gómez, pero parece que ha habido críticas por esta decisión de que en el sentido de que Dani Ramírez puede ser candidato. A, al, a la Cámara de Representantes es candidato a la Cámara poco a poco van saliendo los candidatos porque ya es hora el próximo 16 de marzo se reinician las actividades en el Congreso de la República y seguramente esto provocará el agite de candidaturas del Congreso de la República eh, lo que hemos comentado acá es, es eso tenemos que entrevistar don, don um, Laurencio a Dani Ramírez porque nosotros pensábamos que él iría por el Partido Liberal o por Cambio Radical, pero no. Parece que por ninguno de esos va a ser candidato. Eh, también nos eh, ha mencionado, a ver, que un, a ver, un exalcalde, es que no recuerdo el nombre, también será candidato a la alcaldía de la... A, a la cámara de representantes, pero no, no, no recuerdo el nombre aquí de los mensajes que nos han enviado ¿Será, será, los
3: Alfonso será, será John Aviú Ramírez Barrientos, es alcalde de Girón, candidato a la cámara también. Yo creo también está Héctor Guillermo Mantilla. No Héctor Rueda, Mantilla,
2: Héctor Mantilla sí, pero yo no creo que John Abiu sea candidato al Congreso porque él está esperando ser candidato a la gobernación de Santander, ¿no? Él está eh, ser candidato a la, a la gobernación de Santander y se enfrentaría, como lo han mencionado, eh, al doctor Rodolfo Hernández, que él está pues ahora como candidato a la presidencia de la República, pero si no hay posibilidades, pues sería candidato a la gobernación y sería un duro candidato a la gobernación don Laurencio.
3: Pero espere que, que pague primero la, la sanción de 95 millones más intereses. Eso primero debe pagar eso, para estar a paz y salvo para tener la posibilidad de ser candidato a corporación pública de elección popular. Porque eso hay unos requisitos, Alfonso. Hay que esperar. Todavía falta mucho tiempo. Es que todavía estamos a un año y veinte, dieciocho días. Trece de marzo del dos mil veintidós, día electoral. Todavía falta muchas cosas, Alfonso. Hay que esperar quienes renuncian a cargos que tienen, quienes renuncian para evitar inhabilidades de sus parientes, quienes les dicen que vengan a integrar lista, quienes acepten. Hay mucha gente. Todavía falta Alfonso esperar porque por ahora en la triada, en el arriba, en quinta etapa de cabecera, pues eso se integran, se formulan y se dicen cuáles son los siete o ocho congresistas antenidas porque recuerde que Jairo Cala va a ser congresista nuevamente por los comunes. Él tiene una, un derecho adquirido y será congresista Jairo Cala de
2: las FARC, de las FARC. de Muy los bien. comunes, se llama ahora. Ah, bueno, perfecto. Eh, vamos a una pausa, don Laurencio y oyentes amigos de Radio Melodía. Y cuando regrese vamos a presentar al doctor Darío Angarita desde de, de Medellín, que nos habla sobre el asunto de los pensionados. Son las siete y un minuto.
4: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia sumó hoy otros 2.205 casos de coronavirus, la cifra más baja desde el 17 de junio, acumulando 2.278.861 casos y 60.598 víctimas mortales. Miles de feministas vestidas de negro y morado salieron a protestar por los feminicidios y contra el patriarcado en una multitudinaria marcha que inundó las calles del centro de Bogotá y otras ciudades del país. El gobierno rechazó el llamado urgente de relatores de la ONU para que no retome las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato al consumo Considerar que los firmantes de esa petición están prejuzgando al Estado. En el Día Internacional de la Mujer, UCI Noticias y Paz apoya la reivindicación de sus derechos y la lucha constante que nos recuerda la importancia de la igualdad, el reconocimiento de la diversidad, el amor y la entrega a su causa en la sociedad. Por eso, en UCI Noticias y Paz creemos en las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, en las mujeres diversas, en nuestras jóvenes y niñas, en una Colombia femenina llena de lucha y resistencia. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! El número de fallecidos en las explosiones registradas en un cuartel militar en Guinea Ecuatorial subió en varias decenas, hasta al menos 98, luego de que se recuperaron más cuerpos, dijo hoy el gobierno. Y en los deportes, el América de Cali siguió el camino de la recuperación al derrotar 1 por 0 al Deportivo Pereira en la Liga Colombiana, liderada por el Deportivo Cali, con 23 puntos. Entérese primero en UCI
6: Noticias.
1: Melodía
7: Melodía.
6: En Noticias,
7: la que manda en sintonía.
2: Muy bien, son las siete de la mañana, cuatro minutos. Ahora sí vamos a presentar a este distinguido abogado antioqueño que tiene datos sobre las pensiones y quiere poner en alerta a los pensionados para no permitir que el gobierno nacional haga reforma de las pensiones. Es que cuando se hace la reforma de las pensiones, la estructura social de un Estado pues eh, resulta de que tiene, tiene sus, 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 sus dificultades. ¿no? A ver, es el doctor Darío Angarita que nos habla desde de Medellín y él está explicándole a todos los pensionados qué es lo que va a ocurrir. Por eso se necesita bastante información y entonces aquí para aquellos, gracias por estos grupos de WhatsApp de pensionados que nos escuchan. Desde luego ahí se promociona el noticiero Últimas Noticias ellos están pendientes de, de las informaciones y también están pendientes de suministrarnos datos como este escuchamos pues al al doctor eh, Darío Angarita desde la ciudad de Medellín
19: un saludo para todos y en especial para los pensionados de Colombia y para sus familias. El próximo 16 de marzo de este año 2021 se reúne el Congreso de Colombia en sesiones ordinarias y allí se van a tratar temas que tienen que ver con los pensionados de Colombia, con sus derechos. El primer tema que ha anunciado el Gobierno Nacional a través del Ministro de Hacienda y que también en los medios de comunicación han señalado la posición de fe de desarrollo, es de una reforma tributaria. Y se ha previsto en esa posible reforma tributaria ponerle impuesto a las pensiones superiores a tres salarios mínimos. Esto sería una tremenda injusticia con los pensionados de Colombia si el Congreso llega a aprobar y a convertir en ley de la República esa reforma tributaria. Afectaría y golpearía duramente el presupuesto de las familias de los pensionados de Colombia y la canasta familiar. Y sobre este punto quiero hacer estas dos anotaciones. Olvida el Gobierno Nacional que los pensionados pagan impuestos. Pagan impuesto predial, pagan impuestos de valorización, impuesto de industria y comercio, impuesto del 4 por mil, impuesto de sobretasa a la gasolina, eh, pagan el IVA. En fin, pagan impuestos como todos los colombianos. Entonces no eh, me parece que sea lógico eh, ni, ni sea equitativo grabar eh, a los pensionados con un impuesto para aquellas pensiones superiores a tres salarios mínimos. Y olvida también el gobierno que este año 2021... El aumento de las pensiones superiores a un salario mínimo fue solamente del 1.61%. Y con las alzas exageradas en los servicios públicos, en los alimentos y en los medicamentos que suelen presentarse en los meses de enero y febrero de cada año, pues los pensionados de Colombia ya perdieron ese pírrico aumento de su mesada pensional. Por eso es importante dar una lucha en el Congreso a futuro para modificar el artículo 14 de la Ley 100 del 93 y hacerle justicia a los pensionados. El otro tema, se anuncia también una posible reforma pensional y en esa reforma pensional ya se han dejado ver, se han filtrado algunos temas que irían en esa reforma pensional. El primero, Aumentarle la edad a la mujer para adquirir el derecho a la pensión de jubilación. Un segundo tema, reducir al 55% el porcentaje de la pensión de jubilación. Y un tercer tema es el de reducir al 50% la sustitución vitalicia de las pensiones. Sobre todos estos eh, asuntos que estoy tratando en esta conversación con ustedes, Quiero manifestarles que estaré muy atento a lo que resuelva el Congreso de Colombia. Si el Congreso llega a aprobar ese impuesto a las pensiones superiores a tres salarios mínimos, desde ya anuncio que presentaré una demanda ante la Corte Constitucional contra esa decisión, porque me parece... Eh, de, de ilegal e inconstitucional ir a ponerle impuesto a los pensionados de Colombia de otra parte hago una invitación a todos los pensionados que nos están viendo para que nos sumemos súmate pensionado si nos sumamos y no guardamos silencio y no nos quedamos callados ...podemos seguir avanzando en los derechos de los pensionados... ...y podemos defender los derechos adquiridos de los pensionados de Colombia. Así que mi invitación, apreciados pensionados que ven este video... ...es que eh, lo compartan con otros pensionados, con sus hijos, con sus familiares... ...el contenido de esta comunicación... ...y adicionalmente a que hagamos ese movimiento nacional de Súmate Pensionado... Súmate, pensionado, para defender tus derechos. Las personas que tengan ideas o inquietudes sobre esta conversación que hemos sostenido, por favor, escríbame al correo electrónico que aparece al final de este video, envíeme su nombre, su dirección, su teléfono y estaremos en contacto. Súmate, pensionado.
2: Muy bien, el doctor Angarita, ahí están pues los pensionados, como nos dice Tatiana, desde el municipio de San Gil, que dice que gracias por, por, por pasar esa información, porque dice, mi abuelo no le gusta ver, le gusta es escuchar, y todos los días se escucha aquí desde el sector de la Sagrada Familia en San Gil, eh, a Radio Melodía, yo le coloco el computador y lo dejo ahí escuchando el noticiero. Muchas gracias Tatiana, muy amable, y así pues a todos los pensionados que nos han... Eh, enviado y han pedido información al respecto. Muy bien, son las 7 de la mañana, 11 minutos. Don Laurencio, lo escuchamos. ¿Tiene usted invitado a esta hora? Para que no se sí. queden nuestros entrevistados. Estamos sí, en Radio días. Vamos a saludar a Giovanni Ortiz. Giovanni Ortiz nos escribe desde el barrio del Centro. Dice, sí, tenemos que estar pendientes en eso de las pensiones. Tenemos que reclamar con respeto, con respeto. Yo que... Tengo un, centro, tengo un negocio aquí en el centro de Bucaramanga. Es bueno protestar con respeto y no atacando al mismo comercio como vi que ocurrió ayer en la ciudad de Bogotá. Son las 7 de la mañana, 11 minutos. Don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, el programa de seguridad en Lebrija 360 grados, la MEBU alcalde, comunidad rural. Es que en Lebrija se están presentando algunas dificultades, sobre todo en la parte rural, con la presencia de ciudadanos extranjeros que están cometiendo algunos delitos. Entonces, la gente se está organizando para defender con la Policía Nacional, con el Ejército, sus propiedades, porque algunos, no muchos, Extranjeros están cometiendo hechos que no son de nada favorables para quienes tienen sus recursos invertidos en el campo. Precisamente aquí está este informe sobre el programa de seguridad en Lebrija.
20: Por parte del señor alcalde de Lebrija se lanzó un programa que él ha denominado Lebrija 360, que se articula con nuestro sistema integrado de seguridad rural donde tuvimos la fortuna de estar acompañados de todos los líderes del campo de diferentes veredas aquí del municipio de Lebrija y donde los escuchamos y pudimos atender algunas de sus inquietudes y muy seguramente pues esto va a redundar en una mejor percepción de seguridad en un trabajo articulado que busca beneficiar a la comunidad a través de ese empoderamiento que tienen nuestros policías carabineros y, y que hacen parte de este sistema integrado de seguridad rural por supuesto con la articulación con la administración municipal y con las fuerzas militares, porque también contamos con nuestro ejército nacional, con quien hemos hecho una alianza importante en beneficio de la seguridad y la tranquilidad en el área rural.
21: Hombre Luis Carlos Ayala Rueda alcalde del municipio de Lebrija Santander la verdad es un hecho histórico que vamos a iniciar en nuestro bello municipio de Lebrija la estrategia 360 es un gran recorrido que vamos a hacer por todas las veredas de nuestro municipio de Lebrija, 63 veredas tenemos 30 barrios y es una estrategia que vamos a hacer un trabajo articulado con nuestra policía nacional y empezar a dar solución a muchas necesidades que se han venido presentando y peticiones de la comunidad, todo el aparato institucional va a estar en las veredas para empezar a dar soluciones la comunidad, los presidentes de junta los líderes se han sentido muy contentos con ese trabajo que, que se va a realizar y el que se ha venido realizando con el GOES, con nuestra Policía Nacional con el GAULA de la Policía porque se han dado resultados, trabajos contundentes lo importante es garantizar la vida honra, derechos y libertades de nuestros ciudadanos.
20: Mi nombre es Eusebio Argüello, soy presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Llanadas coordinador de Frentes de Seguridad me llevé algo, satisfacción, que nos dejó ya al subintendente Paella para que vaya por los campos, ya que los compañeros dicen que se ha presentado robos, entonces para tener más trabajo.
18: Mi nombre es Clara, Eugenia Castro Jaimez de la vereda de la Laguna, presidenta de Junta. Eh, estamos muy agradecidos con el municipio, con la alcaldía por organizar esta actividad, donde el ejército, la policía se unen para escuchar nuestras inquietudes, nos le dan solución, podemos expresar los problemas de inseguridad que se presentan en nuestra vereda. Le agradecemos por... por el tiempo, policía, el, sí, el ejército se comprometen a visitar nuestras veredas ya lo vienen haciendo
5: pero se comprometen a, a reforzar sí, Salieron muy buenos compromisos con el señor alcalde y ustedes como policía de ayudarnos en todas las veredas a ser más operativos y es mejor porque a todo el mundo tenemos que respetar la policía nacional y querer que la policía nacional que es la única que nos está cuidando es un compromiso de todos nosotros también ayudar a la policía como comunidad comunidad, brindando los informes, a dónde venden droga y todo. Policía, tenemos que cuidarla y decirle a dónde hay gente delincuente o cualquier cosa, hacer las llamadas. Muchas gracias.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 15 minutos, los oyentes, Gerardo Gómez Forero dice, ¿Quién garantiza que las vacunas no sean chilladas? Eh, Hilario dice me gusta la idea del abogado de comprar vacunas el que tenga la plata y sobre todo los jóvenes pues que se vacunan y eso desde luego agiliza la economía Héctor Hernández Mateo dice dice creo que Medellín es el segundo apellido del ilustre abogado de pensiones que acabaron de presentar son las 7 de la mañana 16 minutos vamos a hacer una pausa estamos en Radio Melodía
10: para seguir adelante, CopFuturo te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.topfuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura, con la mejor tasa. Atención telefónica, 318-717-3270 y 317-404-6430. CopFuturo, construyendo sueños de progreso.
11: La isla llega El Mega aula del 19 al 21 de marzo. Productos de calidad. Al mejor precio. Y espera el 21, la gran final de Isla Gamer.
12: Más información en la islacc.com.co. compro
10: en la isla.
6: Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias. En melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 17 minutos. Vamos para Barranca Bermeja, el distrito. Especial Barranca Bermeja, el distrito petrolero, con Soel Caballero, toda la información ahí de esa ciudad y el Magdalena Medi. Muy buenos días, Soel, ¿cómo está?
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de
9: Radio Melodía 1080 AM. Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. 1.794 niños, niñas y adolescentes regresan a clases bajo el modelo de alternancia, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. 14 instituciones educativas no oficiales del distrito comenzaron el regreso a clases de manera gradual, progresiva y segura bajo el modelo de alternancia. De igual forma, la alcaldía distrital de Barranca Bermeja sigue trabajando con las instituciones educativas oficiales para que de manera rápida se puedan cumplir con el plan y los elementos que implican los protocolos de bioseguridad. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que ayer 8 de marzo no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. De la misma manera se notificaron 19 ciudadanos que lograron recuperarse de la enfermedad llegando a una tasa de sanación del 95.3%. Solo se registraron 12 casos positivos, 7 mujeres y 5 hombres. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 14.211, personas totalmente recuperadas, 13.555, personas recuperándose en Casa bajo vigilancia médica 155, 14 personas hospitalizadas, 42 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 445 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja 211. Noticias con las camanes el distrito. Continúen, compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Hoy se cumplirá la, una otra de las reuniones de la Asamblea de Pro Santander que dirige el joven. Eh, empresario también muy activo, Juan Pablo Remorina, el hijo del doctor Eduardo Remorina Ordóñez. Es eh, muy importante porque se van a conocer cómo está el departamento de Santander en, ma en materia de infraestructura. Va a participar Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, eh, que va a hablar sobre los retos y oportunidades eh, de la transición energética en Colombia y en Santander. Eh, también estará Juan Camilo Montoya, vicepresidente de la Junta Directiva de Pro Santander. Estará hablando Ángela Ma An María Orozco, ministra del transporte. Es una asamblea, desde luego, que será virtual. Y va a hablar sobre los proyectos importantes, sobre todo, sobre todo la navegabilidad del río Magdalena. Y también se, eh, por la asamblea de Pro Santander va a analizar un estudio que elaboraron mmm, varias fundaciones con el apoyo de, de Harvard, o esa universidad importante de Estados Unidos, sobre mmm, los polos de desarrollo que debe tener regiones como el Departamento de Santander, con sus falencias y sus virtudes. Así es que hoy va a estar interesante. Vamos a ver, también va a participar eh, Laura Isabel Valdivieso, viceministra de Comercio Exterior, y que suena para suena para ministra. Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Eh, de otro lado, eh, ah, pero antes de, ¿usted tiene algún otro invitado? Porque aquí tenemos más datos de una información que nos llega, que nos envía Juan Ma, Juan Mestre, Juan Mestre de la ciudad de Valladolid. Gracias, Juan, un asiduo oyente de Radio y Melodía que nos, nos da daticos sobre lo que ocurre en esa ciudad. ¿Tiene algún invitado usted, Laurencio, a esta hora? 7 de la mañana, 21
1: minutos.
3: Alfonso, sí, señor, es que se nos quedó ayer una persona, mensaje para las mujeres de todos los días. Si ayer se conmemoró, él dice, es que todos los días dependemos de la mujer, hay que hacerle ese reconocimiento, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días. Precisamente aquí está ese informe con un campesino, un expositor del habla, de, de la expresión del adverso y de la copla.
22: Celebrar el mes de marzo no tendría mucho que ver si no se le celebrara su feliz día a la mujer. Ese ser maravilloso que Dios puso en este mundo para que nos dé su amor y su cariño profundo. Ella es quien carga todo los desprecios y el dolor y nos paga con cariño y con un inmenso amor. Ella es esposa y es madre, es amante y es amiga, es compañera ideal que nuestras penas mitiga y si no fuera por ellas el mundo no existiría ni por quién penar el hombre ni la a noche y día. Oh mujer maravillosa, la mejor obra de Dios, déjame adorar tu cuerpo y de tus labios ir en pos. No es tu día el que festejan por conveniencia o comercio Tu día son todos los días Pues tu amor no tiene precio El lunes yo te venero Oh madre, amiga y amante Y admiraré tus caprichos Poniendo a Dios por delante El martes eres la reina Del trabajo y del esfuerzo Del amor y el sacrificio Y compañera de oficio El, mer el miércoles yo amaré Tus esfuerzos y desvelos Y tus lágrimas de madre Regadas en muchos suelos el jueves cuando la luna muestre su brillo crecer, su luz marcará tu cuerpo, pues también ella es mujer. El viernes de madrugada, con las gotas de rocío, seré el hombre más feliz si puedo calmar tu frío. El sábado seré ese día con sentimiento profundo de saber que hay muchas madres que lloran en este mundo. El domingo día festivo, al escuchar las campanas, vemos que no es un día sino toda la semana. Tú eres la dueña del día, de las horas, los minutos. Solo hay que pedirle a Dios que nos mantenga bien juntos. Pero ya que hoy te recuerdan, oh maravilloso ser, solo nos queda decir, Dios las bendiga, mujer.
15: Ay, gracias.
2: ¿De dónde es el Laurencio, ese señor? Florencia.
3: Es un campesino colombiano, es portador ah, ya. de la palabra. Ya, mañana le, le digo porque la verdad me cogió fuera de base, pero es una persona bueno. que tiene palabra y tiene, no sé si será veleño por cuanto, recuerde que en la provincia de Vélez, como en García Rovira, como en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio, es popular esa habla, esa expresión sí. de la gente del campo. Siete, veintitrés
2: minutos. Muchas gracias, Juan Maestre, desde de Valledupar, que nos manda este artículo. Dice, un escultor ambulante de Valledupar con improvisadas herramientas y una regla en forma de tronco talló la figura de Jesucristo en un árbol ubicado en el parque Las Madres, aquí de Valledupar. Dice, el escultor de esta obra de arte, llamada así por muchos, es Pedro Ortega, un artista que de manera empírica esculpe figuras en madera, y que en esta ocasión ha dejado a la comunidad vallenata impactada por su talento innato. De acuerdo con Ortega, esta escultura la inició hace seis días y lo que lo inspiró a realizarla fue la necesidad de rendirle un homenaje a, a Jesús, de quien señaló que proviene todo el talento que sin ninguna clase de preparación académica él tiene. Este vallenato, residente del barrio Obrero, comúnmente ambula por las calles de Valledupar, admirando el paisaje urbano y realizando esculturas, a personas que encuentre en el camino vea usted es una buena buena idea hay, hay muchos árboles ojalá que no se dañen con esas esculturas pero debería alguien patrocinar ahí que todos los árboles tengan un, una escultura algo algo relacionado con la ciudad, o, o como este señor que elaboró la escultura eh, ahí nos manda la fotografía gracias don Juan muy amable por su sintonía allá en Valledupar dice los escucho mi esposa es de la ciudad de Bucaramanga bueno, don Laurencio, muchas gracias. ¿Algo más para
3: irnos? Alfonso, ¿usted ha ido a comer comida árabe y sobre todo de libaneses?
2: A veces, a veces, pero yo lo hago con... se sabe que uh, yo soy bueno para la carne asadita, la carne sudada, todo lo nuestro, el campo, y ya esas comidas raras me toca analizarlas. ¿Por qué? ¿Dónde hay?
3: Porque ayer fuimos, por gracias, de invitación de mi hija, o mejor, la invitación a mi hija y mi esposa a una comida árabe hablamos con Wilson Gómez Incure de origen o mejor de descendencia libanés ¿Dónde queda hablaremos... el restaurante? En el sector de La Aurora Ah, muy bien, comida... perfecto Sí. Eh, mañana hablaremos que... Sí, Me señor que...
2: Me tiene que pasar el dato Bueno, muchas gracias, se nos acabó el tiempo muy amable 726, ya está ahí listo el doctor Iván Calderón para el programa Hablando con el Abogado